0: La cellule a volé notre recette Tipeur, peur Tipeee Tout est dans la recette.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de ma cellule avec aujourd'hui Natacha et Adrien. Natacha, ça va la pêche Oui, ça va. On se fait également donc avec Adrien. Attends, je t'entends pas. T'as éteint ton micro ou quoi Est-ce que ça marche maintenant Oui, là, ça marche. Tu je... ton mais j'avais pas appuyé <rire> sur le micro!
0: Ah, <rire>
2: je l'ai pas touché! Ah, que de problèmes techniques
1: je,
3: bon. je touche le
2: moins possible ce micro parce qu'il a été dévoré par un mouton, quoi! <rire> je pense qu'on peut reprendre. Allez, on y retourne.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la Cellule, aujourd'hui avec Natacha et Adrien. Natacha, ça va la pêche? Oui,
3: merci.
2: <rire> ça fait un peu Pourquoi tu ça. fais plus ta voix bizarre, oui, comme tu avais fait la première intro de ce ah, podcast Là, là c'est Adria... le cinquième enregistrement de l'intro, quand même non, ah, bah, Je bah, tiens à le dire, quoi Tu
1: <rire> fais ça à chaque fois Donc, tu <rire> savais également avec Adrien, Adrien, Cahuzac... Alors, déjà, première question que tous les auditeurs se posent, c'est... Euh, Comment tu as réagi à l'annonce euh, de l'emprisonnement de, 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 de ton oncle
2: Bah écoute, tout va bien, il a eu le temps d'envoyer les sous sur notre compte en Suisse euh, au reste <rire> de la famille, donc il n'y a pas de problème. Les fonds ne vont pas pouvoir être saisis par la justice. Donc,
3: euh, Très a pas de bien.
1: Aujourd'hui un podcast garage que tu amènes dans ta besace, Adrien, un podcast sur le gadget, euh, ça. tous ces accessoires. Pourquoi tu l'as pas appelé le podcast sur le stuff, en fait, toi qui adores ce mot Parce que c'est un peu ça quand même.
2: Alors... En fait, l'origine de ce podcast, ça vient d'une discussion avec un pote qui s'appelle Blasé. C'est pas de bol, hein. c'est comme ça sur sa carte d'identité. Euh,
1: <rire> Sinon, t'as des amis bizarres. Ouais,
2: c'est ça. Et en fait, c'est une réflexion autour du jeu de plateau, un jeu de société, où on comparait certains jeux qui ont euh, une tendance à jouer autour de la misère c'est-à-dire un jeu où on va faire que lutter contre des galères, des galères, ouais. et des jeux qui au contraire vont nous pousser de l'avant en fait. Okay. Et c'est quelque chose, quand on y réfléchit, qu'on retrouve aussi un petit peu dans le jeu de rôle, d'un certain côté. Et donc c'est un, un sujet sur lequel j'ai commencé à réfléchir un petit peu, voilà, bah, j'ai joué à mecom, j'ai joué à Machin, j'ai préparé ma campagne de Cthulhu. Et en fait, c'est une chaque fois que je pense à, à du jeu de rôle, c'est... Du, bah, du Jeu de rôle donc. Non, hein. du on jeu est... de rôle. Non.
1: Ah, on est bien d'accord. On ah, parle ouais. de jeu de rôle sur le... Mais jeu,
2: là, Romaric tout à l'heure, tu m'as annoncé que ça y est, t'arrêtais de faire du jeu de rôle. Ro et que tu commenceras à faire un jeu de rôle enfin euh, pour assumer... <rire> uniquement pour
1: te plaire en fait. Bah jeu. non,
2: mais je sais que tout ce que tu es c'est pour me plaire, Romaric. <rire>
3: Ah, quel
1: champion <rire> Quel champion Mais avant de rentrer dans le détail, parce que je te vois déjà partir sur le podcast, très bien. je voudrais faire un point d'actu avec vous deux, parce que euh, là, vous êtes très occupés avec nous sur la cellule à faire la campagne de, de Cthulhu, qu'on va, qu va poursuivre, hein, euh, ça. y compris euh, dans les heures qui viennent. Euh, donc vous, chers auditeurs, vous aurez des podcasts plus tard, mais voilà. Euh, mais du coup, le problème, c'est qu'on ne vous entend plus dans les podcasts euh, généralistes de la cellule à cause de l'organisation que ça suppose hein, de faire une campagne. Et donc, du coup, J'aurais voulu quand même euh, discuter un petit peu avec vous de vos actus, euh, voir où vous en êtes, euh, parce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. C'est une non. particularité de, de la. Comment on appelle L'Adrisha, c'est ça. Adrien et Natacha, c'est l'entité maintenant, l'Adrisha. Alors, pourquoi, déjà, première question que j'ai envie de vous poser, pourquoi vous avez choisi de ne pas être sur les réseaux sociaux là, euh il y a une raison idéologique euh... Oui,
0: euh, mais ça va être long si tu me lances là-dessus. Ah, c'est
1: <rire> peut-être un, un podcast à part entière
2: Moi, je pense que ça peut être très, résumé très rapidement. C'est parce que ça prend du temps. Non, ouais, ça, je suis je moi, veux dire, si j'ai si un ouais. truc à dire à des gens, j'envoie un mail à ces gens en question. Je les appelle et voilà et les réseaux sociaux, bon, ben bon. ouais.
1: D'accord. Ouais. J'en ai jamais eu besoin. Et vous ne trouvez en fait. pas que c'est utile quand même pour communiquer sur vos projets et tout ça
2: Bon, écoute, euh... toi, en fait, si tu as déjà publié un le, jeu. Le, le je truc, Ad...
1: Natacha, je comprends parce qu'elle est encore en phase de création de son projet, mais pour toi quand même. Euh...
2: Bah écoute, euh, oui, faudrait peut-être. Je veux dire, peut-être que j'en vendrais euh, 50% de plus, mais enfin, euh, c'est un boulot que moi, ça me fait pas plaisir de faire, donc euh, je le fais pas.
1: D'accord, ok. C'est bon.
2: le défaut de l'indépendance, hein, c'est que ça serait à moi de tout faire, et ça, c'est la partie que j'ai pas envie de faire. Je comprends. Donc mmh. euh, j'en fais un minima, je vais être de temps en temps en convention, mais vraiment de temps en temps. Enfin plus maintenant, parce que le jeu est sorti il y a longtemps. Mais... On sent que
1: pour toi le jeu de rôle, il y a d'abord la dimension plaisir. Quoi. Ouais. À partir du moment où ça devient euh, une contrainte tu vois, de faire un post Facebook et compagnie, tu ne tu, tu le fais pas. Euh, parce que voilà du
2: coup ça devient Exactement. une contrainte. Exactement. Ouais. Et puis après ça est parti de notre deal. Hein. Notre deal. Mais tu sais bien. <rire> on vient meubler ton podcast que personne n'écoute et en <rire> échange tu parles de nos jeux <rire>
1: <rire> d'accord. Bon, il n'y a pas eu de deal passé comme ça, mais effectivement, de c'est comme ça que ça se passe. Euh, ok, je sais savais de quoi il parle.
3: <rire>
1: Qu'est-ce que j'ai promis encore Tu sais,
0: tu sais, je sais si tu deviens président de la République. Euh... Ah, oui, d'accord.
1: <rire> c'est des deals que vous passez avec d'autres personnes. Hein. Donc, euh, Et puis toi, Natacha, je trouve que tu as trouvé un moyen très pratique quand même de te passer des réseaux sociaux c'est euh, le blog donc euh, de la bibliothèque des poussières sur lequel tu vas en fait interviewer des auteurs qui du oui. coup vont être tentés de partager leurs articles tu vois, sur les réseaux sociaux, parce que eux, par contre, euh, tous les auteurs que tu as interviewés jusqu'à maintenant, ils ont un, un réseau social très conséquent. Et du coup, tu ramènes des gens. J'ai trouvé ça très malin, en fait.
0: Alors, ce n'était pas du tout euh, volontaire. Euh... Ce n'était pas machiavélique comme ouais, ça Oui, ce n'était pas réfléchi à ce point-là. Euh, évidemment, euh, je sais qu'ils allaient... Que je... enfin... Étant donné que c'est aussi des gens que je connais assez bien en général, en tout cas pour l'instant, euh, ils allaient en parler euh, autour d'eux et que bah, pour l'instant, ils ont plus de visibilité que moi. Donc bah oui, forcément, ils ça allait euh, avoir un peu plus d'impact. C'est
1: hyper malin. De
0: visibilité générale, en fait. Euh, vraiment, s'ils étaient contentés de bouche à oreille euh, juste avec leur contact comme ça, euh, par téléphone ou je ne sais quoi, ça me conviendrait aussi. Euh, je ne cherche pas absolument à ce qu'ils fassent un partage à chaque article. Sur ça. les réseaux sociaux ouais, non, mais...
1: Je ne dis, dis pas ça, mais j'ai trouvé euh, comme un pour le lancement d'un site Internet, le fait de faire des interviews comme ça d'auteurs regardez par exemple la thèse de Coralie David qui a, qui a, qui a fait un buzz incroyable parce qu'elle a fait des entretiens avec tous les auteurs et qu'il y a l'un des auteurs je ne sais plus lequel qui a commencé en fait à, à publier en fait son, son, son entretien et du coup ça, ça a vraiment fait buzzer euh, la thèse de Coralie David je ne sais pas si Coralie David avait tant besoin de notoriété ou de buzz à ce moment-là ou quoi, mais en tout cas, ça a dû lui apporter un, clairement un plus ensuite dans les invitations en salon, en convention et compagnie.
0: Ah bah, son nom est connu maintenant.
1: Ouais. Exactement, mm. tu vois. Donc, euh, je, trou... enfin, je trouvais que c'était intéressant euh, euh, de ta part de faire ça aussi pour euh, avoir cette lumière-là indirectement en disant... Moi... Moi je vois, voilà. je prends pas mon temps pour ça.
0: Mais, euh, mais je, voilà, donc je ne suis ah pas ouais. naïve, je sais que ça, ça, ça allait forcément ressortir dans ce sens-là, mais ça, je, je n'oblige rien à personne.
2: Puis, le, le truc c'est que c'est aussi un article sur quatre qui est qu une interview, non oui, oui, ah oui, oui, non, mais oui ça, non, non, Là, ça sonne comme, elle fait que des interviews. Non, 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 euh, non, 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 non,
1: pas du tout, excuse-moi, c'est vrai, t as, t as Oui,
0: c'était le point suivant. Alors justement, justement de
1: qu'est-ce qu'il s'agit euh, de quoi tu fais sur la bibliothèque des poussières euh,
0: J'ai cinq sessions, <rire> euh, donc quatre plus une en fait, euh, vraiment. Euh, une session euh, sur mes travaux d'écriture, donc les projets en cours euh, qui, euh, j'espère, toujours à terme seront publiés.
1: Dont le rosaire écadate. Dont On le rosaire
0: surtout le rosaire écarlate, principalement le rosaire écarlate en fait, parce que j'en ai d'autres mais pour l'instant j'en parle pas sur internet tant que c'est pas abouti à... enfin, c'est pas un peu plus abouti en tout cas
2: ouais, Tant qu'il y a pas le stade des trois mois du fœtus développé tout ça c'est ça mmh, non,
1: Exactement puis... <rire> Non puis ce que tu disais une fois Adrien c'est qu'à partir du moment où tu parles de ton projet dans les micros de la cellule, sur internet ou quoi, c'est une certaine forme de promesse vis-à-vis de ton lectorat déjà de dire il y a un jeu qui va sortir. Tu oui, vois.
3: mais. Euh... Et ça peut <rire> te mettre
1: une pression. Non, mais tu vois, ça peut te mettre une oui, pression bien sûr, bien sûr. qui n'est pas forcément euh, nécessaire, surtout sur des projets naissants. Quoi. Et ça, je comprends mmh. parfaitement ce, ce choix-là. Donc le rosaire écarlate, beaucoup de travaux. Voilà,
0: sur... ça, donc bah, les... mes retours de, de partie, j'ai fini... Euh... Tu fais des
1: rapports de partie aussi.
0: Ouais, je sais pas si c on peut dire des rapports de partie, euh, parce que je sais pas exactement quelle forme c'est censé prendre un rapport de partie, mais en tout cas un, un retour en fait. De, de...
1: Il n'y a, a jamais eu de, de méthodologie, c'est pas comme la dissertation. <rire>
0: j'en sais rien moi je suis pas allée à l'école des rollistes
1: il n'y a, euh... a pas de méthodologie <rire> <rire>
2: Natacha Forel à
1: l'école des rollistes <rire> le nom d'un album idéal pour ton blog donc oui non, il n'y a pas de méthodologie particulière si tu fais des retours de parties c'est des retours de parties euh, ok c'est marrant parce que j'ai pas eu l'occasion d'en lire sur ton blog c'est récent C'est.
0: Euh, c'est une fois par mois
1: ah ouais Oh putain, Alors je suis passé Marie, complètement de à piquant, côté. Es pas
2: allé sur le...
0: Et
1: ben en fait, le truc, c'est
0: que comme ouais, j'y euh... voilà, bon, bon, accède
1: via les réseaux sociaux, j'ai vu beaucoup les interviews ouais. et assez peu, en fait, les autres articles. C'est peut-être justement un truc qu'il faudrait voir comment, comment faire de, de ton côté pour rendre ça peut-être
0: plus... bah, Et pourtant, euh, quand tu regardes... Euh, alors certes, ce sont les deux sessions les plus, consul les plus, les plus consultées, donc la page des travaux d'écriture et la page des interviews, parce qu'il y a cette deuxième page-là. Mais entre les deux, c'est la page des travaux d'écriture qui est la plus consultée. Hmm. Donc euh, comme quoi... Euh...
1: Oui, ouais, hein, c'est chouette. C'est très très chouette. Le Rosé Écarlate, t'en es où
0: Donc j'ai fini ma campagne, ma première campagne complète de playtest.
1: Ah ouais super
0: voilà bon. euh, donc euh, bah, en fait je suis ensuite dans une double phase j'ai plein de je... ah, questions du coup
1: combien <rire> de campagnes de, combien de scénarios en tout combien de parties
0: 4 euh, ou 5 4 ou 5 ouais. c'est mmh. euh... enfin, censé pouvoir se jouer quatre en 4 quatre parties 4-5 heures. Euh, de... heures ouais mmh. euh, et après bah, s'il y a un peu plus de temps qui est pris euh, oui euh, c'est 5 parties ou plus même en fait y a, y a, y a, y a, je fasse un retour ou un article spécifique là dessus c'est à dire que il y a des mm, étapes de la campagne qui peuvent qui peuvent être faites en plus de temps en plus de canevas si on peut dire d'accord
1: de... ok oui oui d'accord ouais, tu peux tu peux ajouter en fait agrémenter en fait voilà euh, c'est ça certains, ouais.
0: Euh, donc euh, voilà ce qui quatre se petits. Oui. Euh, après il y a plein de trucs encore à revoir euh, en termes de, de création euh, de petits points de création d'univers de euh, en termes et puis surtout surtout c'est euh, le gros remaniement qu'il y a à faire en plus de la session écriture parce que j'en suis là donc euh, écriture et en même temps remaniement. Ouais. c'est sur le système de résolution où euh, j'étais sur un système avec D euh, qui me convenait en termes même de métaphysique parce que c'est l'intervention divine euh, etc. Ouais. Mais en fait qui fonctionne pas très bien pour ce que je vais obtenir et donc du coup je vais petit à petit il va venir à je pense à un système 3D.
1: Ah d'accord ok ouais, donc euh, grosse révolution de voilà. système à venir ouais. et donc éventuellement un autre gros playtest à faire et compagnie Ouais, donc en fait, on n'est pas près d'avoir le rosaire écarlate sur le bureau, euh, je pense.
0: Bah, tout de suite, tout de suite, non.
1: Et à côté de ça, professionnellement parlant, je veux dire, ton, ton boulot, parce qu'on rappelle hein, que tu es professeur de français, ça te prend beaucoup de temps, j'imagine, et donc ça doit être difficile de travailler sur des projets.
0: Oui, hein. euh, bah oui, alors en plus, cette année, je suis en période de concours, donc euh, c'est un peu plus compliqué, mais euh, effectivement, oui, mais, mais du coup, par contre, ça me donne le, la transition pour la troisième page, de... du... La troisième page du blog, c'est donc euh, une double d'où l'emploi le puisqu'il y a les cours et euh, l'animation parce que j'ai fait pas mal d'animations en colo euh, donc il y a des propositions d'animation il y a des retours euh, pour euh, comment euh, gérer un groupe en colo des choses comme ça, ouais. comment préparer une animation et du coup il y a des séquences de cours des propositions aussi de, de pédagogie et didactique je dis bien c'est des propositions parce que bah, déjà moi-même j'ai du mal à travailler à partir de trucs tout faits euh, quand on me les mâche, etc. Ouais, je euh, ça. Voilà. Et en plus, bah, autant en animation, je suis un peu aguerrie, donc je suis sûre de ce que je propose, autant ouais. en, en, pour les cours, un peu moins. Donc mmh. ça, ça reste vraiment à, à remanier. C'est des propositions. Quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Donc euh, je ça crois qu'on a les... Quatre Ah non, et non bon. trois. Ouais, voilà. Et donc la dernière partie, parce que ça reste quand même une bibliothèque, justement, c'est des euh, critiques de livres, si on peut dire, mais c'est pas vraiment des
1: C'est plutôt des billets. Euh, ouais, des billets, sur les...
0: voilà, sur les livres parce que c'est que des œuvres que j'ai beaucoup aimées, donc euh, j'en fais Ça, un. Ça c'est une partie j'aime beaucoup. Hein. Un retour euh, <rire> sur euh, sur ce que j'ai lu, ce que je, je conseille et où je je le fais, euh, j'alterne entre trois types d'œuvres en quelque sorte, euh, une œuvre de littérature jeunesse, une œuvre euh, de ce que Adria appelle les auteurs morts. <rire> <rire> et une œuvre qui ne rentre pas ni dans l'une ni dans l'autre des catégories. Euh, voilà.
1: D'accord. C'est euh, ça, c'est ça, c'est ma partie préférée euh, de, de ton blog, parce que bon, bah, c'est vrai que bon, voilà, le jeu de rôle, euh, moi-même. Euh... On va dire que j'en fais le tour régulièrement. <rire> j'en ai assez, entre guillemets, euh, tu vois, pendant ma semaine, quand je veux me détendre ou quoi, de parler de jeux de rôle euh, encore. Ça m'ennuie. Mais par contre, euh, d'aller regarder ce que tu mets en littérature... Donc là, je dis aussi pour les gens qui seraient saturés d'informations rôlistes, la Bibliothèque des Poussières, c'est aussi accéder à la culture euh, littéraire de Natacha. Et ça, c'est super intéressant, euh, je trouve aussi... Et il euh, y avait autre chose que je voulais dire par rapport à ça euh, et ton cinquième ton et truc bonus, bonus. Ah, t'as un truc bonus
0: et donc j'ai un truc bonus pour les mois à cinq semaines en quelque sorte entre guillemets donc ce que j'appelle le rayon du fond où euh, c'est un peu un bah, c'est tout ce qui rentre pas dans les autres rayons précédents donc euh, c'est là où j'ai parlé de bienvenue à Poudlard de Frédéric synthèse euh, en novembre j'ai mis euh, deux poèmes en prose de ma propre composition euh, voilà des plein de j'ai mis un truc sur l'instantanéité euh, qui fera où je faudra que j'en fasse un deuxième article d'ailleurs parce que j'ai encore plein d'autres trucs à dire euh.
1: en tout cas tu bosses hein. c'est bien c'est bien c'est bien et ce qui est intéressant aussi c'est de voir euh, vos modèles d'indépendance aussi, c'est-à-dire que l'un et l'autre, vous avez un travail à côté. Vous êtes euh, des indépendants comme Fabien Hildwein, en fait, un peu le même modèle. Avec, avec moins de
3: barbe,
2: quand même.
1: <rire> Avec un, avec un taf à côté, vous n'êtes pas professionnel entre guillemets du jeu de rôle au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire vous ne vivez pas du jeu de rôle. Vous êtes vous avez un taf à côté et, et vous faites ça ouais. sur votre temps libre et ça change tout, tu vois. Par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, euh, c'est probablement aussi une des raisons qui fait que vous n'avez pas. Ah bah oui, oui c'est bon sûr. Là. Moi les réseaux sociaux ça va m'occuper. Euh, oh, une heure voire une heure et demie par jour, tu vois de recueil recueillir les informations parce qu'en fait les réseaux sociaux me servent aussi à faire ma revue de presse et ensuite euh,
0: ouais, après moi c'est pas vraiment une question de temps pour les réseaux sociaux parce que bah, la bibliothèque des poussières ça me prend du temps ça pourrait être aussi un argument pour que je n'ouvre pas du tout oui mais tu vois soit, le mais... temps que
1: tu consacrerais aux réseaux sociaux tu ne le consacrerais pas à la ouais. bibliothèque mmh. Mais Ça, bon, c'est pas
0: c'est pas le premier argument qui me vient en tête quand euh, quand je dis que je suis pas là-dessus mais mais euh, oui, juste pour terminer, du coup euh, sur euh, sur la bibliothèque des poussières, j'ai aussi retenu ton ton conseil sur la régularité. Sur ce qui marche sur internet, c'est la régularité. Ah, donc oui, oui, euh, oui, je compte oui. bien euh, petit à petit euh, ah, euh, <coughs> arriver à faire un truc par semaine. Euh, well, bah, voilà, donc cette semaine, oh. bah du coup l'article tarde un peu. J'espère qu'il sortira. C'est des vacances ce scolaires. Ouais, dire. mais quand je suis en vacances, je l'annonce du coup. Mm. Je prends le temps de l'annoncer, de dire mm. bah la semaine prochaine il n'y aura pas d'article.
1: D'accord, ok. Ouais. Ça c'est hyper important. Hein. De la régularité sur voilà. internet
2: ça fait, ça fait tout ou alors tu pourrais faire comme la cellule t'en en fais 20 d'avance et comme ça t'es
1: pas réveillé en fait il faudrait que je
0: fasse ça je faisais ça avec les, <rire> ça avec les interviews mais là j'ai eu un peu du mal là, le début de l'année a été un peu chargé mais euh... d'accord
1: et tant que tu en es à parler de ça, euh, en ce moment, c'est pas le cas. Hein. En ce moment, tentu, tentu, <rire> je <tentu>. sais, ouais. <rire> euh, donc tous les podcasts que vous entendez sont des podcasts frais. C'est vrai qu'à un moment donné, je faisais des... Il stocks. est
2: frais, mon podcast Il est, vrai, il podcast. est frais. Je vais te le mettre dans la tronche, ton podcast <rire>
1: <rire> Alors toi, Troublillon, qu'est-ce que tu nous fais comme, comme, comme truc en ce moment Déjà, où en est l'agence
2: Alors, euh... l'agence, ben écoute, euh, il est Libre, il vit sa vie sur euh, sur Lulu. Euh, moi, les, fais...
0: les fonds vont sur le compte en Suisse. C'est ça,
2: les fonds vont ah, sur le compte en Suisse. Euh, bon. les, fonds, les fonds de l'agence nous ont permis de nous acheter nos bagues de, de, de mariage, ça, nos alliances. Beau, ouais, donc ouais. ça c'est marrant. Euh, <rire> là j'en suis à 200 exemplaires imprimés par Lulu, sachant que je dois en avoir euh, une petite quinzaine en stock chez moi que je prends pour les, cool conventions, sur les conventions. Quoi, ouais. <rire> Euh, mais euh, je fais quasiment plus rien pour ce jeu quoi. Je, le, je le fais plus jouer parce que ça bah, à force de l'avoir fait jouer euh, 40 fois d'affilée j'en ai un peu marre, hein. donc eh ben, il est toujours là il y a quelques ventes euh, une tous les deux mois, deux des fois
1: comme ça. moi je trouve ça très très je trouve que ce sont de très 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 bons chiffres hein. 200 exemplaires vendus avec le si peu de communication que t'as fait, t'as quasiment fait que la cellule c'est tout
2: Ouais, alors, alors oui, J'ai fait quelques conventions La, voilà. le, la dernière convention que j'ai faite C'était assez récemment oh, J'étais à, à Faerix, la convention de Polytechnique Alors C'est surtout une convention pour jouer, il y avait un petit stand il y a peut-être une agence qui s'est vendue, mais surtout euh, avec les euh, gens des courants alternatifs, ben ils sont en train de monter une asso pour euh, aider, pour faire de la vente euh, groupée. Oui, ouais, du stands, coup hein. je leur ai je leur ai laissé un petit stock, euh, je leur ai laissé une partie de ma marge et puis euh, mmh. comme ça et quand ils vont quelque part ils les vendent. Si c'est à Paris et que je peux te, je peux les aider à tenir le stand, ben j'irai donner un coup de main. Et voilà donc c'est un, un truc qui va un peu aider. Et après, à la sortie de l'agent, j'avais fait quand même pas mal de conventions, pas beaucoup, mais euh, je sais pas, 4-5, un truc comme ça. Mmh. J'avais fait un petit peu de présence. Hein. Mais oui, après, c'est sûr que euh, la cellule, euh, les courants alternatifs, à l'époque, les ateliers imaginaires, c'est de des zones de visibilité. Oui, mais t'as l'air
1: de dire enfin euh, c'est très peu, en fait, euh, par rapport à... Ah oui,
2: non, c'est euh, sûr, c'est sûr, je n'ai pas de matraquage. Si là, tu fais euh,
1: Sci-Fi Universe, le Grog, euh, euh, t'as eu un article sur le Grog J'ai eu lunette. un
2: article sur le Grog, ouais. enfin, Ça, c'est bien.
1: Ça, c'est une base, à mon avis, euh, pas mal. Donc, euh, le Grog, attends, il y a quoi d'autre Il y a le fixe Dissident non, genre, je ne
2: crois pas qu'ils aient parlé de l'agence. Il faut ouais. leur envoyer
1: un message parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que le fixe, il faut les, faut les solliciter en fait pour, euh, pour avoir un truc. Moi, j'ai eu la chance ils m'ont sollicité, euh, mais c'est à mon avis pas la norme, tu vois. Donc ouais. ça, ça, ça peut être intéressant quand même pour toi, c'est. Oui, ça pourrait. Ouais. Euh,
2: Après, pour, pour moi, l'agence, c'est un jeu. Alors, c'est. Je vais dire deux choses complètement euh, diamétralement opposées en, en 20 secondes. Je vais ouais. dire pour moi, c'est un jeu sur lequel euh, je bosse plus. Je vais pas perdre de temps à envoyer un exemple. À non, ça fait longtemps. Comprends, comprends. Par contre, j'espère pouvoir sortir un supplément gratuit euh, pour l'agence euh, en avril. <coughs> J'en dirais pas beaucoup. Qu'est-ce que tu... <rire> <rire>
1: ça tellement what the fuck encore. <rire> donc, donc là, tu travailles sur un supplément pour l'agence. Ouais, enfin... ça sera
2: un petit PDF. Euh...
0: Bon, C'est quasiment complet. Euh... C'est quasiment complet. Il ouais. faut juste que je le mette un peu
2: en page, que je... D'accord. Euh,
1: sur quoi d'autre tu travailles
2: Alors, bah, les... Comas, ça en les... est les... où ouais, Les deux choses dont on a parlé sur, euh, sur la cellule, euh, dans l'ordre, il y avait euh, éveil. Et Coma, on va commencer par Coma parce que c'est celui sur lequel il y a... ça a le plus avancé en fait. Le jeu est quasiment, euh, est quasiment fini, j'ai euh, mon illustration, ma mise en page qui est bien avancée, mon texte qui est quasiment fini. Et là le dernier boulot sur lequel j'hésite encore avant de, de partir sur une version finale, ça serait est-ce que je rédige des exemples euh, en plus ou pas. C'est un jeu qui n'a pas forcément besoin d'exemple, mais je ne sais pas encore. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est de donner en relecture encore une fois à 2-3 personnes en leur posant la question, voilà, est-ce que tu penses que ça en a besoin et, euh, et après, selon le cas, euh, ben, soit ça part en impression test, soit, soit ça prend un ouais, petit Donc peu en fait, En fait,
1: Coma est très bien avancé. En coma fait. est très bien avancé,
2: c'est-à-dire qu qu'en ouais. début d'année scolaire, euh, de, fin, en, 2018, en septembre 2017... Donc, ouais. quoi,
1: euh, 2018 Septembre 2018
2: Non, septembre non la, la dernière rentrée. Ah, la, la dernière, dernière portée, rentrée, ouais, euh, je pensais le sortir dans les quelques mois suivants. Après, bon, bah, ah, c'est comme tu le disais, il y a le boulot, il y a euh, la fatigue quand on vient du boulot, il y a bon, plein de choses, la, la flemme, des fois on n'a pas le courage. Ah, <rire> Et oui, du, non, coup, du coup, ça n'a pas forcément aussi bien avancé que ça. Mais euh, là, j'espère que dans, euh, allez, dans deux, trois mois, grosso modo, ce soit, ce soit fini. Ah, j'espère. Ouais. Ben,
1: le, moi, le, moi, je l'ai euh, sous les yeux, là le, le jeu, euh, ouais, c'est clair, la en termes de mise en version page, en, imprimé, en termes de maquette, il est euh... complètement euh, nickel. Euh, les illustrations sont surprenantes, je ne m'attendais pas du tout à ce type d'illustration, mais en fait, en fait, je trouve que justement, il a tendance, ces, ces illustrations ont tendance à plus euh, sacraliser le jeu, à plus le ritualiser, parce qu'on s'attend en fait... Je, je, je peux dire, euh, c'est oui, à peu près définitif les illustrations Ouais, 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 ouais En fait, on s'attendait, bon enfin, moi je m'attendais vraiment à des illustrations du type euh, plutôt vue vu d'hôpital, euh, quelque chose de très clinique en fait, euh, ouais. voilà. Parce que le coma, évidemment, euh, souvent euh, dans nos sociétés modernes et contemporaines, ça a lieu dans ces salles-là, dans ces, salles ces pièces-là, euh, dans des couloirs d'hôpitaux et compagnie. Et en fait, tu choisis des illustrations très euh, médiévales, renaissance, euh, 18e. C'est des tableaux.
2: C'est des tableaux, Ce des tableaux des, des, en fait c'est des, des, ouais, des tableaux, des gravures, des choses comme ça, des qui vanités, sont, des vanités en fait, ouais. qui sont libres de droit. Donc ça c'est la première raison, c'est que c'est des choses que j'ai pu prendre directement en ligne, c'est libre de droit, je peux les utiliser. Et ça c'est une des raisons parce que c'est un bouquin sur lequel j'ai envie d'avancer plus vite que sur sur Éveil où là j'ai un, un, une envie d'illustration plus particulière. On y ouais. reviendra. Et donc du coup, ça, ça permet d'avancer vite. Et ensuite, c'est un, c'est un jeu qui parle pas du coma hospitalier. Alors, on peut oui, en, bien on peut sûr. en parler. C'est ça
1: justement. Mais c'est un, c'est
2: un jeu qui parle de la mort et, Exactement. et de la mort dans le sens. Oui. Euh, en fait, de, mystique, de en fait. Ce fameux
1: couloir de la mort, cette antichambre de la mort, et qui existait déjà. Lumière, voilà, ce tunnel de lumière qui existait déjà, même dans des périodes dans l'Antiquité, ouais. euh, dont on parlait déjà avec des gens qui allaient dans l'Hadès euh, juste avant justement le jugement pour savoir dans quel enfer ils se rendraient et compagnie. Euh, euh, ouais, qui une des existait illustre... aussi euh, au, dans la période médiévale avec les, les, le, le purgatoire euh, et compagnie. Enfin,
2: bah, vois, typiquement, quelque... une des illustrations qui illustre le plus le propos du jeu, je pense, c'est Orphée.
1: Voilà, ouais, exactement. Ouais.
2: Ouais. C'est aller en enfer et. Peut-être en revenir, Peut -être en euh... revenir
1: ouais. et avec voilà. « Est-ce qu'on aura gagné quelque chose euh, au cours du voyage ?» C'est euh, Oui, le voyage aux enfers de Dante aussi. Euh, ouais, ça y va. Il
2: y a une illustration de ça. Ouais.
1: Exactement, et en fait, euh, ce que j'ai trouvé vachement bien quand j'ai eu le jeu en main, euh, tel qu'il est là euh, maquetté, c'est que du coup, ça sort euh, le, le coma, ton jeu, de sa seule vision clinique et hospitalière pour justement lui offrir une dimension qu'on soupçonnait pas. Et euh, mythologique. mythologique et compagnie et j'ai trouvé vraiment ton, du coup, ton choix d'illustration très très bon parce que moi tu vois la première fois que j'avais entendu parler de ton jeu je moi j'avais pas joué la partie mais j'avais écouté le podcast euh, j'avais je, je, pas du tout cette vision là et d'ailleurs la, la vignette que j'avais mise euh, sur euh, le, le vrai, blog c'était euh, la vignette avec Scully et son père et compagnie parce que moi euh, coma ça m'évoque euh, ces épisodes dans X-Files où, où Scully est dans le coma etc et justement dans cet épisode là c'est que de l'hôpital, que de l'hôpital tout le temps, avec ouais. quelques visions mystiques, mais très modernes, très contemporaines.
0: Après, ça, ça peut convenir aussi à certaines ambiances ouais. de parti. Tout
1: euh... la, à fait. L'avantage de ces illustrations, que le... c'est qu'elles élargissent le propos, tu vois. Mmh. Le,
2: le titre ne vient pas de, du, du français, en fait. Le titre vient de l'espagnol et de l'anglais. Moi, je le pense au sens de la virgule, c'est-à-dire de mmh. la pause, du moment de... Euh, c'est peut-être la choses. fin de la de phrase. Ou pas, de l'entre-deux, ouais,
0: de, de la frontière.
2: C'est avant tout ça,
1: tu disais justement qu'en titre tu aurais bien voulu
2: mettre uniquement
3: Juste une, une virgule. virgule hein. ouais, mais mais
2: bon, ça rend pas très bien sur la, la page de garde. Et Gare, pour les recherches genre. Google, c'est pas
3: très pratique. Ouais, <rire> c'est pas très, <rire> très pratique.
0: Éveil, Adrien K.
2: Éveil, alors Éveil, le problème c'est que c'est un jeu qui me tient vraiment beaucoup, je pense c'est le projet le plus personnel enfin, coma aussi mais dans une moindre mesure. Et du coup, j'ai des attentes dedans. Ouais.
1: Juste pour préciser, je pense que Coma, c'est un jeu de one-shot. C'est une expérience très court, très court terme, entre oui, guillemets. C'est on... ça, voilà.
2: une de deux parties. Euh, c'est p... ça. On pas beaucoup plus. Hein.
1: On va dire que un comme on dit, un petit jeu. Euh... Oui, c'est un petit jeu.
2: Là, actuellement, j'ai combien de pages J'en ai 37. 38, un truc comme ça.
1: Voilà, c'est ça la différence. Alors que Éveil, c'est un jeu qui peut faire campagne, c'est un jeu qui peut faire plus long terme, qui se joue en campagne. Voilà, c'est ça, c'est un jeu beaucoup plus... Même si moi, j'avais trouvé le one-shot très agréable d'Éveil, ceci dit, tu vois, c'est pour ça que je dis dis... sont. les one-shots sont toujours très agréables. Mais c'est un jeu qui est beaucoup plus pensé sur le long terme. C'est un projet beaucoup plus ambitieux, tout simplement. Oui, beaucoup
2: plus ambitieux, et c'est ça qui fait que le jeu est long, c'est que je ne sais plus si j'en avais parlé ou pas dans les podcasts, que euh, quand j'ai commencé la rédaction, euh, c'était un défi, mais à la fois ça allait vraiment avec le jeu. Euh, j'ai commencé à l'écrire en vers. Mmh. Et au bout d'un moment, en fait, quand je l'ai quasiment fini l'écriture des règles de l'époque, je me suis rendu compte qu'en fait le problème, c'est que c'était très très dur à comprendre pour un, le lecteur qui débarquait. Mmh je réfléchissais à me dire bah, « c'est pas grave, ça sera un jeu où l'expérience des règles euh, sera une expérience en soi pour le lecteur ». Et en fait, j'étais aussi en train de réfléchir, après l'agence, à un jeu qui soit moins euh, réglé comme une horloge, dans le sens où euh, tout est très précis et tout doit être fait dans les règles de l'art, ouais, ouais. en me disant « c'est pas grave si cette règle vous jetez un dé au lieu de deux, c'est pas grave si vous n'avez pas très bien compris cet élément ». Quelle que soit la solution que vous trouverez, elle sera suffisamment proche de ce que j'avais écrit pour que ça passe. Donc ça, c'était un peu l'idée que j'avais.
1: Finalement, de plus suggérer les règles que de les édicter C'est ça. Un...
2: Et le problème, c'est que ça restait quand même très confus. Et du coup, j'ai eu un très très grand temps. Enfin, Ça m'a ça pris quasiment six mois, un an avant de, de finir par me dire non mais en fait il faut que tu fasses table rase et que tu te dises, bon bah, c'est pas grave, ça sera pas que des vers il y en aura, je vais les garder parce qu'ils sont écrits, parce qu'ils sont cool parce que voilà, ils sont là. Et il y aura une écriture plus prosaïque, des règles, plus claires, et les deux seront là. Donc le lecteur pourra voir les textes tels que je comptais écrire les règles au début, et il pourra se dire, putain, heureusement que t'as écrit le sur Enfin, par expérience je
1: peux dire aussi que ce qui prend un grand temps d'écriture souvent les gens pensent que le temps d'écriture le maximum de temps d'écriture est pris par l'écriture concrètement, c'est à dire qu'on passe du temps à taper concrètement des lettres sur un ordinateur ou à, ou à écrire au stylo en réalité, euh, la plus... moi je trouve que ce qui prend le plus de temps dans l'écriture, c'est justement ces changements d'avis. Moi, pour les avoir vécus dans sur Sens ouais. Néant deux fois, j'ai réécrit Sens Néant deux fois. Putain. Une fois parce que j'avais utilisé le yel, donc l'article, et je me suis rendu compte que ça rendait rien du tout quand on fait disparaître le féminin et le masculin en fait de la langue française. Ça, aujourd'hui, c'est malheureusement pas encore suffisamment. Il euh, y a pas en fait suffisamment d'histoire culturelle pour que ça ait du sens première réécriture, j'ai mis trois plombes à, à me décider, tout simplement, parce qu'on ouais, a ça, une le, masse le, le de travail qui est faite,
2: euh...
1: et c'est ça qui prend du temps, en fait. C'est de, ce, de, de, le, en fait, le temps de la remise en question de ouais. soi-même, en fait. ça, ça, un qui, un truc dont ça
2: on fait par... mal. C'est un truc dont on avait parlé ce matin, ça justement. Mal, on parlait en des gens qui croient aux théories du complot, ou euh, à des idées comme ça, et qu'un des grands euh, problèmes des gens-là pour se remettre en question, c'est le fait qu'il faut se remettre en question. Et ça, ça demande un effort qui est... Euh qui est conséquent. Donc effectivement, ça ça prend du temps. Ouais. Et moi dans l'écriture, il y a aussi le fait que <rire> écrire des règles en verre <rire> Non, non c est, c est en octosyllabe, je te jure que putain, <rire> j'ai passé une quantité de trajets en RER à faire ça. <rire> tu m'étonnes. Oh là là,
1: tu m'étonnes. Non mais moi je te plains, je te plains parce que quand tu m'as dit euh, je vais écrire réveil en verre », et tout, je dis ah ouais, c'est assez ambitieux quand même. Je <rire> le ferais pas, c'est clair. Oh, c'est hyper difficile et puis ouais. Euh...
2: Et voilà, et là le, le truc qui fait qui fait que ça avance pas trop aussi, c'est que j'ai du mal à me motiver. Ça me mmh. En fait, ça me demande un, un effort de me remettre dans l'éveil. Euh, bah, parce que ouais, là, le bouquin, par contre, il fait plus de 100 pages et ai j'ai pas écrit la moitié du, de ce que je vais écrire. Quoi. Mmh. Donc à ce stade-là, quand je veux me plonger dedans, il faut que je me remette tout en tête, que je vois qu'est-ce que je veux modifier, etc. Et vu que j'ai pas de période de travail super longue à disponible, et du coup, j'ai euh, du mal à avancer. J'ai l'impression m'entendre à l'époque de Et l'autre élément sur lequel <rire> je m'accroche pour pouvoir me relancer, c'est que j'ai trouvé quelqu'un pour faire les illustrations. Ouais. Et bon, bah, comme tous les illustrateurs que j'ai rencontrés jusqu'à présent, c'est compliqué de.
3: C'est toujours Aurélien
2: Ouais, oh. ouais. C'est Compliqué de les mettre au, au boulot, euh, on en a discuté. Il était super motivé, mais bon, ça avance pas. Et moi en même temps, ça avance pas de mon côté non plus, donc je vais pas, je vais pas le blâmer là-dessus.
1: Aurélien, il doit avoir une banque de photographies d'ores et déjà, cest dire euh, oui, peut-être faut... qu'un jour il va falloir que tu ailles chez lui. Et...
2: Je lui ai envoyé tu... un petit mail récemment, euh, je vais ouais. peut-être l'appeler. On va, et on va se, se motiver un petit coup. Ouais.
1: Aurélien Guy, je sais que tu nous écoutes, bouge ton cul, putain, éveille-toi. Et voilà. <rire>
2: et donc, ben là actuellement, euh, je l'ai refait de jouer à la convention euh, de Polytechnique, euh, c'était il y a une ou deux semaines, un truc ouais. comme ça. Fin... Ça s'est super bien passé. Enfin, vraiment, les joueurs étaient, étaient scotchés. C'est vraiment trop bien. Moi, à chaque fois, je, je m'éclate. Euh... Là,
3: c'est un super jeu. Hein. Ouais.
2: Ça, ça, je pense qu'un des, un des euh... boulots ce que j'aurais que, que vraiment à mettre, que je n'ai pas encore fait, c'est expliquer clairement euh, au maître mot, donc le, le maître de jeu, comment, euh, comment maîtriser ça. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui demande au maître de jeu d'être cynique, d'être euh, violent avec les personnages. Pas violent dans le sens euh, les tuer, mais d'être sans pitié en fait. C'est vraiment de, de mettre une pression de fou. En fait, tu es en train euh...
0: de dire que c'est un jeu d'Adrien Cavazac. Bah oui.
2: <rire> ah oui, oui, oui. ah oui, oui, bien sûr.
1: Ça c'est un truc euh, qu'on retrouve dans tes projets. Voilà. Euh, petite anecdote rigolote sur ton sur ton jeu. On dit souvent euh, que le jeu de rôle, euh, bah, c'est des gens assis autour d'une table qui font rien, etc. Et que ça n'a pas d'impact euh, sur la vie politique ou compagnie. Euh, Éveil, donc on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, à La Barreau, on avait enregistré une partie euh, d'Éveil ouais. qui tournait autour de la pollution euh, de l'air et notamment ouais. d'un groupe, euh, le groupe euh, Roulier, la Timac et tout ça, parce qu'à La Barreau, on est juste à côté justement de, de la Timac. Eh bien, il faut savoir que le podcast sur Éveil a été partagé. Par un groupe de militants euh, écologistes de Saint-Malo, absolument. Ah,
2: c'est trop bien. <rire> cool, euh,
1: ouais. Qui justement lutte pour euh, une, un plus, une plus grande transparence et un, une plus grande qualité de l'air euh, dans la région de, de Saint-Malo, pour euh, justement avoir des contrôles en de fait, qualité de l'air qui soit transparent euh, par rapport à la timac et compagnie. Et, il et faut que le podcast que les, a donc soit été...
2: Ou... Ça, il faut plus qu'il soit bleu. Non, que les
1: contrôles soient transparents. <rire> c'est beaucoup plus difficile que et donc euh, voilà c le, le podcast a été euh, partagé ils ont trouvé ça vraiment sympa euh, donc euh, oh, ouais. c'est génial une petite je suis ah bah je comme cool. ça, super ému hein, ah ouais, ça, éveille, super euh, éveille voilà, à, à traverser euh, le, la, la, les frontières du release pour aller à des, des gens qui connaissent pas spécialement le jeu de rôle en plus donc euh, c'est ça qui est, qui est assez intéressant euh, aussi avec ce jeu donc premier succès tu vois euh, c'est euh, ça bah,
3: c clair.
2: donc
1: euh, on a hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner euh, ouais dans, là, dans, là je pense dans... qu'il y en a pour
2: facile 6 mois un an de oh, plus là clairement
1: on voit que moi, j'ai deux jeux entre les mains. On voit que tu n'es pas au même niveau de développement sur Eveil euh, sur ouais. que sur Coma. La mise en page est déjà faite sur Coma. Les illustrations sont déjà faites. Tout est déjà fait. Alors qu'Eveil, on voit que c'est encore un document de travail Il ouais. reste encore euh, éditable. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce que tu as euh, d'autres actus, Adrien, euh, mis à part les, les jeux et tout Tu ne fais pas de blog Tu ne fais vraiment aucune non, communication Non, je fais
2: pas de blog. En fait, le truc, c'est que il me faut euh, lutter contre moi-même pour me mettre au boulot quand j'arrive le soir euh, chez moi. Mmh, ouais. Et si j'arrive à me mettre à écrire mes jeux, c'est déjà pas mal. Alors, si je devais en plus lutter contre moi-même pour écrire un post de blog, euh, mmh. ben... Je vais coucher.
1: Par contre, vous deux, vous faites monstre partie de jeux de rôle. Hein. Vous jouez quasiment toutes les semaines.
2: Non, non, non.
3: Non Non, non.
2: On joue pas on En ce voudrait. moment,
1: je confirme que vous jouez toutes les semaines. Euh, en tout cas...
0: Bah, oui, mais. Euh... On, a joué,
2: enfin, on joue à Vademecom cette année c'est toutes les deux semaines plutôt que toutes les semaines. En plus. Là, on va enchaîner plusieurs semaines d'affilée, mais pas. Voilà. Vous euh, faites du jeu de plateau, par contre, pas mal. On aussi. fait un petit peu de jeu de plateau. Là, cette année-ci, il y a une, une petite rechute parce qu'on a terminé euh, la, la campagne de Pandémie Legacy qu'on faisait avec un couple de potes, avec Blazé et Alice.
1: Ouais. On va en parler, justement. Je, je suis en train de préparer ma transition, là. Je sais pas si vous avez ouais. remarqué. Ouais, j'espère, <rire>
2: j'espère. <rire> Et voilà. Donc, non au ouais. niveau jeu de rôle, euh, non le, la, la bonne résolution qu'on avait prise, c'était quand il y a à peu près un an, <rire> c'est euh, grâce à une amie qui a dit bon. Allez, on se bouge les doigts euh, du cul. Non, <rire> l'expression. On se bouge ah, ouais. les doigts. On se, ouais, plutôt ouais on se bouge les doigts dans le cul, <rire> peu importe. On se chatouille, on se la prostate. Plus hein. tout et, à l'heure, la même chose. C'est en fait, c'est ça. On va se titiller la prostate plutôt. Et on va <rire> faire des parties. Euh, on va, on va s'organiser pour faire des parties. Et donc, on a euh, lancé des, des week-ends, enfin des, des samedis où on se retrouve l'après-midi ou le soir pour faire des jeux. Jouer à pas mal de trucs. Donc, ce qui est rigolo, c'est qu'on avait joué à The Quiet Year. Genre un mois avant que vous fassiez le podcast. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc on pourra en reparler aussi, enfin euh, peut-être hors podcast. Et vous avez trouvé que... ça euh, comment Nous, coup, on a bien aimé, mais parce ah. qu'on l'a abordé comme un jeu euh, de cartes en fait. De, comme un, de ouais, comme
1: un jeu de. Ouais, voilà, bah, ça jeu. Bah, ouais, parce que jeu vous, de vous avez eu la création. version anglaise ouais. avec euh, Mapping Game. Ouais. Là, c'est clair, euh, c'est un jeu de création. Oui, oui, tout tout je n'ai pas lu en vrai français, vrai. donc je
2: ne vais pas critiquer.
1: Et en
0: français, c'était traduit par jeu de rôle
1: Un jeu de cartes.
0: Ah, c'est bizarre
2: un jeu ouais, de cartes cartographe tu te, tu
1: te rends compte ouais. oui c'est ça moi je trouve qu'il y a une grande différence on en a déjà eu l'occasion d'en parler mais entre dire mapping game et mmh. un jeu de cartes ouais, en français après, ça ne sonne pas du tout pareil il faut, faut
2: savoir est-ce que la personne qui a traduit ça est-ce qu'il est traducteur ou enfin est-ce qu'il ou elle est traducteur euh, de métier et c'est compliqué, parce qu'en fait, euh, traducteur de métier, pour traduire un jeu comme ça, tu ne vas pas être payé. Donc bon, euh, je ne veux pas lui jeter de la pierre non plus. C'est déjà louable d'avoir traduit un jeu pour euh, Tout à fait. essayer de Et le
1: Même proposer. quand
0: tu es payé, le métier de tradu traducteur, ouais, c'est très compliqué.
1: Et donc, là, là, mais... Par contre, c'était clair que ce n'était pas un jeu de cartes au sens où on distribue les cartes. quoi même s'il si, euh, y avait une ambiguïté parce qu'il y a, qu y a quand même qu a des cartes, cartes dans le jeu vrai. mais non, ceci dit, là quand même, il faut rendre à, à, à qui, euh, Pierre Gavard-Coligny ce qui appartient à Pierre Gavard-Coligny puisque c'est le traducteur en l'occurrence euh, il l'avait bien traduit, si tu veux mais c'est juste qu'il il fallait peut-être plus en français insister sur cet aspect cartographie, géographique ouais. tu vois que même si après dans les règles c'est clair euh, voilà. mais après, encore une fois, la traduction c'est compliqué euh, Tommy d'ailleurs a fait la vérification en termes de traduction entre la version anglaise et la version de Pierre Gavard-Coligny. Elle est très bonne, sa traduction. Elle est, elle est vraiment bonne. Donc là, c'est juste euh, un malheur. Je pense quoi. que c'est votre,
2: votre interprétation à la table qui a été euh, malheureuse. Ouais, et, aussi. Et, ouais, 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 je pense. et donc, dans un autre jeu qu'on a joué récemment et que j'espère te proposer bientôt, Dog Hit Dog. Dog, ouais, Ça, en verra ça on verra On ouais, en faire une partie ouais, prochainement, j'espère. Juste,
1: juste pour revenir un peu à The Quiet je suis désolé de re remettre la parenthèse. C'est que, euh, enfin, euh, 500 Nuances de Geek a fait le changement de nom donc, à changer le nom de l'autrice par Avri Alder. Donc, ça y est, c'est fait. Le... Plus personne ne fera l'erreur qu'on a, qu a commise... Euh... Donc, ça, c'est cool parce que ça nous a demandé beaucoup de travail de corriger cette erreur, mine de rien. Ouais, vu ça.
3: Ça, tout,
0: le, même, le podcast on a, a aussi tout réenregistré.
1: Euh, ouais, oui. voilà, C'était compliqué. Et puis, il y a eu du, du travail aussi de euh, pédagogie parce que moi, ouais, c'est de des comme, sujets mais, que ouais. je ne connaissais pas. Euh, donc, j'ai dû aussi me renseigner. Et puis aussi, ça m'a pris beaucoup d'énergie parce qu'on euh, a, a pris pas mal plein la gueule aussi, quand même, pendant ce euh, petit laps de temps où euh, cet événement a eu lieu en mode. Euh, tu vois, euh... ouais, donc il faut l'énergie la... d'encaisser. Voilà, c'est euh... ça. Donc C'était un peu difficile, même euh, mentalement, psychologiquement et tout. C'était un événement qui, euh, qui m'a pris beaucoup d'énergie cette année. Donc voilà, fin de la parenthèse de Quieture, euh, en tout cas. Donc ça, je suis super content parce qu'au final, l'histoire finit très bien, euh, à la fois pour la cellule et pour le jeu et pour la traduction française et pour 500 Nuances de Geek. Tout le monde s'y retrouve. Donc ça, j'ai trouvé ça, je trouve que c'est quand même un bel épisode. Euh, j'achève cette parenthèse on ferme également la page des, des, des projets je pense qu'on a ouais, rien a, à ajouter bien le stuff les gadgets les gadgets, gadgets. qu'est-ce que c'est que ce trip Alors, ah, déjà... ouais. le, le, contexte. Donc, le
2: contexte je disais au début donc, euh, avec Blasé on fait des jeux de plateau et puis on se rend compte qu'il y a des jeux euh, qui sont où on gère de la misère je pense, par exemple, à un jeu coopératif qui s'appelle Robinson Crusoe, où c'est euh, ben, il va pleuvoir de plus en plus, neiger de plus en plus, euh, vous allez avoir de moins en moins de bouffe, et puis il ben, faut quand même survivre. donc ouais. C'est un jeu où, au fur et à mesure, même s'il y a des éléments de, de gameplay qui se rajoutent, on a quand même l'impression de lutter contre, de la, contre de la misère. Il y a plein de jeux qui jouent comme ça. Euh, je pense à... Je sais pas, euh, Battlestar Galactica, par exemple, qui est aussi un jeu coop. Enfin, on joue beaucoup à des jeux coop, donc ça, ça joue aussi dans les exemples. Et puis après, il ouais. y a des jeux qui ont tendance à jouer à donner plus de liberté et, euh, et à pousser le, le, le jeu vers l'avant, j'ai envie de dire. C'est une image. Euh, je pense par exemple à Race for the Galaxy ou à Terraforming Mars, auquel on a pas mal joué euh, récemment, qui sont des jeux qui, en gros, les éléments qu'on qu va développer vont encourager à, faire, à développer d'autres éléments, etc. Et donc c'est un jeu où on, on court vers l'avant plutôt Que euh, lutter contre des zombies, contre de la famine, etc. Mmh. Moi
0: j'aimerais bien que tu me trouves Mais un exemple ça. de jeu euh, coop où tu sais ce que tu appelles un jeu à gadget et que tu pas de pas un jeu de, de euh, misère parce que pour l'instant tu te compares des jeux coop avec des jeux de des jeux c'est possible, hein. c'est possible et que ce soit lié à, à ces, ces exemples ouais, de jeux, Je pas trop réfléchi, c'est bizarre comme euh, comparaison, je trouve. Euh...
1: Alors attends, un jeu à gadgets... Là, 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 je là, je là je parle pas
2: encore de gadget à ce okay, stade là, je parle d'une dynamique de jeu qui est un jeu où tu as l'impression. De, euh, de gagner du pouvoir sur le jeu et un jeu où tu as l'impression de perdre du pouvoir sur le jeu.
1: Mmh. D'accord. Un jeu où tu sens l'oppression, c'est-à-dire le système oppresse ça. les joueurs et au final on a l'impression qu'on est enfermé dans le jeu et un autre on a l'impression que le jeu nous pousse en avant, nous pousse ça. à nous en sortir. C'est ça. Ah, Tout est parti okay. de
2: cette, cette idée-là.
1: Qu'il y a deux, jeux, deux types de jeux avec deux. C'est ces même pas deux types de jeux, je n'irai pas jusque-là. Il y, y, y a des jeux là,
2: où on voilà. ressent ça, des jeux où on ressent l'autre, mais il y a des jeux peut-être qui ne rentrent pas dans la catégorie. Alors, pour -ce moi, c'est tu... juste une question de ressenti okay. de, de joueurs. Okay.
1: Est-ce que tu pourrais reciter les exemples que tu mets dans les deux catégories
2: Alors, dans les jeux où tu luttes contre la galère, euh, euh... ça sera typiquement euh, Robinson Crusoe et euh, Battlestar Galactica. Et dans les jeux où on <rire> gagne des nouveaux moyens d'agir, bah typiquement un jeu coop, il euh, y a les contrées de l'horreur. Les contrées de l'horreur, euh, en tant que personnage, au début, on n'a pas beaucoup d'équipement, puis au fur et à mesure, on a un fusil euh, plasma qu'on a récupéré chez des choses très anciennes, on a des sorts, des machins. Si et donc, sommes... on gagne des moyens d'agir.
1: Et, Race for the euh, Race for et the... ensuite, Race Force for for galaxy, galaxy et Terraforming
2: quoi. Mars. Donc, ces deux jeux-là, par contre, ne sont pas coopératifs, qui sont euh, en compétition. Euh, Ressources de Galaxie, c'est un jeu de cartes où on va euh, créer notre empire euh, galactique, euh, faire des développements, coloniser des planètes, ouais, etc. Tout à fait, ouais. Et Il y a toute une dynamique, soit militaire, soit civile, soit production. Ça pareil, c'est soit... des jeux qui nous sortent, qui nous poussent. C'est euh, ça, euh, c'est des jeux qui, en... euh... au fur et à mesure, on va créer une dynamique et une cohérence dans notre choix stratégique qui nous pousse vers l'avant.
1: Space Alert, Tu te classerais dans les jeux qui.
2: Ouais, c'est plus. Ouais. Alors, Alors ferme. non non. non. non, non. C'est très
1: podcastique ce que je viens de faire. Non dans les jeux non, qui. Non space, space Alert, Je <rire> le classerais pas. Je, je,
2: je <rire> le classerais pas là dedans en fait parce qu'on gère des crises mais la situation se, le le, jeu ne devient opresse. pas plus grave au fur et à mesure. Ouais mais elle devient pas mieux. Donc c'est pas un ah, jeu qui oppresse. Pour, pour moi, il, est, il rentre pas spécial. Mais après, c'est très subjectif. Hein. Là, oui, ça pas ouais. vraiment, on a rien là qui
0: nous permet d'agir plus, quoi.
2: Oui, mais on a rien qui nous fait euh, qu'on perde plein de ressources en fait. C'est-à-dire qu'on manque rarement de missiles euh, à tirer. Euh, la, les barrettes d'énergie de, du, de, 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 du vaisseau, bah, on va en casser une ou deux, mais en général, on n'a pas besoin de toutes les barrettes. On n'est pas ric-rac en termes de ressources en fait. On est ricrac en termes d'action, mais euh, c'est pas le même la ressenti. La ressource, c'est le temps en fait dans Space Mais ouais, mais du coup, c'est pas le même ressenti. Hmm.
1: Euh, alors donc du coup où vient le gadget là-dedans parce que okay. pour l'instant je vois donc pas donc à le... ce stade-là
2: la réflexion je me dis bon ben, ce truc-là doit y avoir un, un, un pendant similaire dans le jeu de rôle hein, des jeux qui nous poussent ah, vers l'avant et des jeux qui nous, euh, où on va lutter contre cette, cette misère en fait c'est vraiment un état d'esprit il, des il y a sans doute des jeux où on va euh, lutter contre une misère et là typiquement je pense que la plupart des jeux d'horreur c'est ça, en fait. On va nous donner un nombre de ressources limitées qui qu on va appelle des mécaniques d'attrition. Voilà, moi, des mécaniques d'attrition. Mais il faut faire attention, parce que tu vas avoir des mécaniques d'attrition qui, euh, qui sont pas... Euh, qui sont peu violentes. Typiquement, euh, le mana euh, dans certains jeux où tu joues de la magie, ou le nombre d'utilisations de sorts, c'est ok, j'ai un nombre de ressources données, mais... C est, c est pas enfin, je, elles sont là pour être utilisées. Tandis que je pense à des jeux où euh, ben, tu as 3 points de vie, tu te fais euh, attaquer ouais. par un zombie, tu en perds 2. Et là, c'est pas la même chose. En tu fait. es vraiment en mode défensif. Tu sais que tu luttes contre une galère euh, quotidienne. Mmh.
1: C'est vachement intéressant ton truc. Hein. Et, oui, as raison, et en donc,
2: en, en, en opposition à ça, quelque part, il y a les jeux qui, au contraire, vont nous pousser de l'avant, nous donner plein de moyens d'agir. Et là, typiquement, Donjons et Dragons on rentre là-dedans. C'est que ben, je vais gagner de l'XP, je vais gagner des nouveaux sorts, je vais gagner des machins. Et mon, mon perso va gagner une cohérence, une, une manière d'agir de plus en plus grande. Et donc là, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, j'ai pu mettre les, les mots clés dessus quand justement je jouais à Vade C'est
1: mmh,
2: le fait de gagner ses cartes de pouvoir. D'accord. Et c'est là où j'ai eu le mot de gadget, en fait. Parce qu'en fait, en soi, Vademecom, on peut y jouer sans les... Enfin, quelque part, on pourrait y jouer sans les cartes. Les <coughs> cartes, ce sont des petits gadgets. Oh là là Alors non, mais attends, on va, on va en discuter parce que je... Ouais, que Non, non, fait... mais le mot gadget, il ne faut pas le prendre au sens où vous l'entendez. C'est Au contraire, c'est pas des gadgets.
0: C'est pas négatif. Euh... C'est des gadgets dans le sens euh... où
2: c'est plein de petits trucs. Et en gros, quand tu joues à Vademecom, tu te retrouves avec... Pourquoi tu pas ça du trucs.
1: matériel, du coup dans le cadre du jeu de rôle. Parce que le matériel, c'est très neutre. Tu vois. Non,
2: parce qu'en fait, euh, je... laisse-moi t... Laisse terminer. Ok, tu ça marche. Je prie. Que moi, dans Vademekum, quand je joue en tant que queen, j'ai pas mal de pouvoirs. Et en fait, euh, d'un point de vue euh, ludiste, hein, c'est-à-dire qu'en termes de stratégie, tous ne sont pas égaux. Il y en a qui ne servent à rien, il y en a qui sont vachement forts, il y en a qui sont très situationnels. Et donc, du coup, il y en a certains qui sont du domaine du gadget. Et, Et quelque part, en tant que créateur de jeu, tu peux te dire à ce stade-là, j'ai pas besoin euh, d'avoir. Un truc équilibré. J'ai besoin d'avoir plein de propositions. C'est des propositions, c'est des gadgets, c'est des outils en fait. C'est plein de petits outils. Et donc en tant que joueur, je me retrouve avec tous ces petits gadgets, tous ces petits outils. Et ça me donne autant de moyens d'agir sur le jeu. Ça me donne des mauvais moyens, ça me donne des bons moyens. Sachant que bon et mauvais, c'est à mettre en regard avec euh, ton expérience de joueur. Ce sont des leviers quoi. Ce sont des leviers. Et en fait, tous ces gadgets, c'est ça, c'est typiquement des leviers. J'aime bien le mot gadget, en fait, parce que ça permet d'y réfléchir de façon moins euh, intellectuelle et de se dire... Ça, ça c'est aussi dans ma démarche d'auteur, d'arrêter de, de penser, euh, maîtriser tout ce qui doit se passer à la table et d'avoir ce, ce domaine de liberté, de dire, je vais donner à mes personnages et à mes joueurs des moyens d'agir, que moi, j'en ai une vision, c'est-à-dire je, je pense qu'on peut l'utiliser comme ça, comme ça, comme ça, mais euh, je préfère les donner telles quelles. Euh, sans, euh, la, la sans la recette, sans le concept d'intention qui va... Voilà, c'est ça. Et que les joueurs les explorent comme autant de, de gadgets, en fait. Mmh. Et c'est un moyen de créer de le la de richesse dans le jeu. Okay. Ouais. Et donc c'est parti de la DMCOM, c'est un truc Ga que je Ga retrouve... Gadgets, hein. ouais. Alors, en sens un...
1: que tu veux renouer avec le jouet, presque, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment cette idée de, de jouer. C'est-à-dire, ce pas un jeu, c'est un jouet. Je donne des, des, des instruments des jouets, ouais. et euh, amusez-vous avec, quoi.
1: Ouais, donc c'est très particulier ce que tu veux dire, c'est vrai, ouais,
2: ouais.
1: vraiment un sens du mot gadget, parce en fait moi franchement honnêtement quand tu me dis les cartes de comme c'est un gadget, je monte au créneau et ben, je te défonce la tronche.
2: Moi je te dirais les cartes de comme on pourrait jouer avec une carte qui, aurait, qui serait absente, ça pourrait, ça pourrait passer en fait, ça ferait une expérience de jeu différente, je suis tout à fait d'accord, mais ça passerait. Alors chaque carte est gadget mais
1: l'utilisation de cartes dans Vadimécom ah est
2: loin notre C'est qu'en fait, t'as des gadgets, mais l'utilisation de gadgets, c'est une mécanique de jeu. C'est une mécanique une de une jeu réflexion. qui est indispensable
0: dans le, dans le jeu. Parce que sinon, ça change de nature de jeu, ça donne les jeux... Euh, mais tu vois, typiquement, dans Vadimécom, de un
2: MJ pourrait être vachement cool d'avoir une carte pouvoir que toi, t'as pas faite, ouais, et de la créer lui-même. Ouais, bah, il crée son vrai. petit gadget en ouais. plus. Au contraire, il y en a une qu'il aime pas parce qu'il la trouve trop pétée, ou parce qu'il trouve qu'elle est inutile, ou il veut la donner à quelqu'un d'autre. En fait, c'est des... Des petits, des petits, tout petits leviers qui, en, en soi, individuellement, ne changent pas fondamentalement ce qui se passe, mais qui, leur présence est, euh, est super féconde.
1: Alors, je, je réponds sur Vanemekom. Tu veux ajouter quelque chose, Natacha
0: euh, Non, ah. non, vas-y. Moi, je suis surtout là pour dire euh, Ah, et donc c'est comme là-dedans, et Adrien va me dire Non, c'est pas du tout ça. <rire>
1: <rire> en fait, le, le, le truc, c'est que, bon, première réaction, c'est de dire euh, Non, c'est pas gadget, parce que le, pour moi, le gadget, c'est quelque chose dont on peut se passer. Donc, première réaction, c'est de dire les cartes en elles-mêmes, ce qu'on vient de dire, hein, ne sont pas un gadget, parce qu'on ne peut vraiment pas s'en passer dans Vadimécom. Alors, je sais, j'ai des preuves irréfutables de ça, c'est-à-dire que j'ai fait une dizaine... En... Parce que les cartes sont arrivées très tard dans le
3: développement ouais. du jeu.
1: Donc, parce que vous, vous avez même nous, joué... On avait joué sans les cartes. Voilà, sans ouais. les on cartes. avait joué sans les cartes. Ouais. Et, euh, et je crois même que le podcast qui a été enregistré sur Vademecom a été joué sans les cartes. Et mais on mais peut entendre... Mais même sans, sans les podcast... cartes, ça
2: reste du gadget, ça reste de la règle gadget. Oui, voilà, Dans ça. mon sens du terme. Donc, hein, voilà, c'est pour
1: ça que je voudrais dire. Juste, donc, les cartes sont indispensables. Je m'en rends bien compte pour plusieurs raisons. La, 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 moins, la moins forte, on va dire, c'est pour atténuer l'effet leader. La plus forte, c'est parce qu'on perd énormément de temps en tant que seigneur à expliquer. Vous imaginez, quand il ouais. y a un monté de niveau, on doit expliquer à quatre
2: joueurs, chacun leur sort. Ça, c'est la répartition d'autorité, en fait. Voilà. Tu dis euh, au personnage, c'est toi qui es responsable de ton pouvoir, donc euh, je te donne la règle clé ça. en main. Typiquement, en fait, si on repense à Donjons et Dragons, en général, les joueurs notaient le pouvoir et ses effets, le nombre de dés, de machins, dans leur feuille de perso. Parce que comme ça, ils n'étaient pas dépendants du MJ pour aller voir dans le de règles. C'est la même chose. C'est si juste, juste que là, c'est d'un point de vue pratique, la carte est Exactement. super. Exactement. si tu
1: prends 5 minutes pour expliquer à chacun son pouvoir, en 20 minutes, tu as fait une montée de niveau. Si tu distribues des cartes, en 1 minute, tu as distribué 5 cartes 5 minutes ouais. pour que chacun la lise dans son coin, ça veut dire que tu réduis ta, ta montée de niveau, tu la fais passer de 20 minutes de montée de niveau à 5 minutes. Et maintenant on joue. Et maintenant on joue. Ouais. Tu vois, c'est ça l'avantage.
2: La c'est une critique que je, que je comprends, c'est un point de vue d'auteur que je comprends. Moi je te dirais aussi que c'est aussi intéressant le jeu où tu passes 20 minutes à dépenser ton XP. Il y a aussi un intérêt qui est différent qui est ludiste, oui, tout à fait. mais qui est... Qui mais est je vois,
1: alors, je vois tout à fait le genre de jeu au auquel ça fait référence, mais tu vois bien que Vademekom... Ah, bien, bien sûr, Vademekom, ce n'est pas, de, Com, pas son toi Je
2: suis d'accord
1: avec, avec toi. Au départ, justement, un petit peu plus. Il avait plus d'aspects, on dépense l'XP et compagnie. Euh, et il y avait même euh, du, du matériel à acheter. Avais des points en fait des, des crédits et t'achetais du matériel, et c'est euh, ça. Prenait 15 plombes de, de, de montée de niveau. Et je crois même que le podcast qui a été enregistré et enregistré avec ces méthodes là, et qu'à un moment donné, la joueuse, euh, donc c'est euh, Eben, me semble-t-il, donc euh, l'ami la, de Yann Chauvière, qui, est, qui dit euh, concrètement euh, Non, mais moi, ça, euh, ça, c'est pas possible quoi. On passe trop de temps avec ça, et donc du coup, euh, je suis passé quand même d'une montée de niveau qui durait quasiment 30 à 40 minutes, à une montée de niveau aujourd'hui qui dure quoi, 5 minutes, 6 minutes, vous confirmez Là, si, là c'est
2: ton, ton choix, c'est ton choix voilà, de, de, de vouloir pousser le jeu loin du ludisme et plus proche de du, euh, du... l'histoire, Oui, de
1: l'histoire. L'histoire maintenant, comme disait, euh... alors pas au sens de Storyline, évidemment, mais tu vois, on, on joue maintenant, quoi. Donc ça, c'est ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'effet leader, hein, qui est quand même assez important. Donc, euh, où tu, comme tu distribues les cartes, chacun, une personne n'a accès aux cartes que les autres ont, donc personne ne sait très bien comment euh, l'autre agit. Alors on sait qu'au bout d'un certain temps, les, les sorts sont quand même connus et que du coup, il y a quand même des, des mécaniques, des faits leaders qui peuvent se mettre en place. Maintenant, logiquement, elles sont limitées par le fait que on est dans un jeu de rôle et donc que le, personnage, enfin, le joueur ne, peut, ne doit parler à travers la bouche de son personnage. Évidemment, on n'imagine pas très bien un personnage dire à un autre Hé, eh, euh, fais ça, machin truc, alors qu'il n'est pas censé le savoir, ou etc., etc. Mais voilà. Donc, ça, c'est pour... L'autre point par rapport aux cartes hein, que je voulais signaler. C non, c'est tout, c tout. Voilà. C mais c'est déjà énorme, c'est déjà vachement copieux. Quoi. Donc, en ce sens, ce n'est pas un gadget. L'autre gadget que tu m'avais cité en exemple pour ce podcast, c'était les cartes des personnages à Toulouse qu'on met sur l'écran. Les photos des personnages qu'on met sur l'écran.
2: Je ne sais plus.
1: Il me semble que c'est un, pas, un autre exemple.
0: Non, parce que ce n'est pas, pas exactement pas. les mêmes mécaniques. Je ne crois pas, ouais. ce n'est pas
2: la même idée. La, la, idée de... enfin, mon terme parce de gadget... Là, c'est vraiment des, donner des leviers d'action aux personnages hein, et aux joueurs. Et pas
0: juste euh, du matos... Euh, c'est pas du matos. Qui, hein. Le qui, gadget, c'est pas du matos. Qui vient en plus se rajouter à une, comme pour dans, un, dans une levée de fond, par exemple. Ou comme, euh, voilà. Et ça, c'est euh, très important
2: de ouais. le préciser. Parce moi, que... le gadget, c'est avant tout quelque chose de, de game design. Euh, voilà,
1: c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le, la pensée rolliste, le gadget, c'est l'accessoire. Et l'accessoire au sens de... Euh, à la fois le, la chose qu'on utilise pendant la partie mais aussi l'accessoire au sens de ce truc est accessoire sous-entendu il n'est dispensable on peut s'en passer donc c'est casse-gueule d'utiliser ce terme
3: je
2: suis d'accord que c'est casse-gueule mais j'aime bien les termes casse-gueule <rire> Là je pense que c'est surtout parce que c'est en tant qu'auteur de jeu que pour moi c'est le domaine du gadget, c'est me dire dans ton jeu il doit y avoir du gadget, c'est à dire des choses que, sur lesquelles tu acceptes qu'il n'y ait pas une, une règle ultra rigide, un, une
0: ouais. pensée. Euh, c'est un point, sur lequel, tu un point tu as, sur lequel tu acceptes de perdre le contrôle.
2: Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est me laisser des points de perte de contrôle, quoi. de laisser des, de, des, des espaces de liberté imprévus euh, au personnage.
1: Autre réponse spécifiquement sur Vademecom et, et après je te poserai une question qui à mon avis va te, va te poser un problème à, à répondre ah, j'en ai plein j'en ai plein de problèmes sur ce à, théories, à, des, ces à, ces des, ces à du clash euh, c'est euh, par rapport tu disais tout à l'heure les sorts il y a des sorts qui n'ont pas l'air de servir à grand chose du moins qui sont très situationnels ouais. par contre ce que je peux te dire c'est que si ces sorts avaient été différents c'est-à-dire s'ils euh, avaient été plus forts ah, ah, oui, c'est un plateau sûr, qui bug je... donc il faut se méfier aussi parce que parfois c'est le grand
2: problème d'équilibre d'équilibre l'équilibrage ouais, je pense par exemple au jeu de cartes euh, genre Magic euh, Hearthstone ou peu importe
3: ouais.
2: quand as N cartes le fait que toutes soient aussi équilibrées les unes que les autres c'est un vœu pieux en fait
3: mm.
2: et donc forcément ben oui il y en a plein qui sont là qui ne servent pas à grand chose d'autres qui sont là qui sont vachement fortes et la, le pouvoir du gadget justement c'est ça c'est le fait que en tant que joueur tu te retrouves à faire tes choix sur qu'est-ce que j'utilise et dans le jeu de cartes euh, compétitif c'est un, une question d'optimisation, de stratégie, de, de cohérence euh, stratégique. Mais dans le jeu de rôle, et là, je pense que c'est là la force du gadget en jeu de rôle, c'est qu'on peut l'utiliser comme ça dans les jeux euh, ludes, mais on doit aussi pouvoir... Et là, là c'est là mon, mon, mon problème, c'est que je n'ai pas encore d'exemple. Je n'ai pas encore formalisé ce truc suffisamment pour arriver au bout. Je pense qu'on peut avoir un truc similaire qui sert à créer de la fiction. Ouais,
1: D'accord. je. je... Ah, C'est dommage, ce serait l'idéal pour poser ma question, mais je vais d'abord euh, mettre un, un accentué à un point que tu as dit. Il y a des, effectivement dans Magic ou dans Vadémécom, il y a des cartes, des sorts qui sont gadgets au sens... Alors, non. Pardon. Il y a des sorts qui sont moins puissants que d'autres. C'est ça. Donc, ça, ce sont des gadgets au même titre que les... Un sort puissant ou un sort non puissant, selon ta définition, ouais. ça reste un gadget dans tous les cas. C'est ça. Mais quel plaisir. Mais oui, bien ludiste. Sûr le moment où tu vas montrer que ce sort qui, en apparence, ne servait à rien, est en fait crucial pour tel tel combat, Bien sûr. tel tel moment et compagnie. Ce, 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 ce trip-là, tu le ressens à Magic, dans les, les, ce qu'on appelle des cute cards. C'est-à-dire que ce sont des cartes qui sont euh, des, Sexy, des cartes que ouais. tu es le seul à utiliser, tu vois ce que je veux dire Parce que toi, tu penses Q Cute, genre mignon Je, je crois que c'est ça, ouais, le terme. Je, on me corrigera dans les commentaires. Mais, mais ça, ça, ça fait sens, moi,
2: ça évoque quelque chose en moi, tu vois. C'est dit... des
1: cartes Personne les utilise. Et toi, tu as tout, envie tout monde... de montrer Moi, ce que ce, que je, ce que sont que des choses. J'ai l'impression sont...
2: c'est la carte quand tout le monde, quand il l'a vu, il a dit L'effet est sympa, mais ouais. je vois pas avec quoi l'utiliser. C'est
1: ça. Et toi, justement, tu vas la mettre dans un dispositif qui fait que cette queue de carte devient une, vraiment une carte majeure. Et il y a un vrai plaisir ludiste à montrer qu'un truc qui, en apparence, ne valait rien est en fait quelque chose d'une grande valeur. Et dans Magic, c'est aussi corrélé au fait que quand tu as montré qu'une carte qui, a priori, ne valait rien, de la valeur au cours d'un tournoi, si tu es dans MTG Top 8 ou quoi, tu augmentes sa cote. Donc concrètement, tu augmentes la, la valeur de ta carte. Tu vois ce que je veux dire en termes ouais, monétaires aussi. Donc il y, y a un vrai côté comme ça. Euh... Tu, tu voulais ajouter quelque chose non, non, chasse, euh... sinon, Parce que je te voyais vous lancer des regards. Donc euh, ça, c'est un premier point que je veux dire. Donc le gadget, euh, dans ce la valeur qu'on lui donne, le fait qu'il y ait certains gadgets qui peuvent avoir toujours au sens d'Adrien le mot gadget a ici employé.
2: Est-ce que tu veux qu'on change le mot C'est compliqué,
1: dans... c'est compliqué, mais, mais c'est pas grave, moi, ça me dérange. Que, pas En fait, j'aime pas le précis. mot
2: levier, par exemple, ou j'aime pas le mot euh, atout, ou j'aime pas parce qu'ils ont, ils ont un sens trop fort, en fait. Alors, que fait... penses-tu ouais.
1: dans, dans ce, dans ce, dans ce terme-là du mot couleur, au sens où il est employé par Frédéric Sintès C'est-à-dire la couleur, c'est le petit truc qui semble ne servir à rien. Mais qui non, va être pas... moteur et, et engendrer de la fiction. Mais pour moi, ça revient au même, ce que tu dis jusqu'à maintenant. Non, pour moi, c'est pas ça. Alors, pourquoi Quelle distinction C'est la question Parce clash. que moi,
2: la couleur, c'est pas forcément dans les mains du, euh, du personnage. C'est dans les mains de, de l'univers, en fait. Entre autres.
1: Non alors, attention à ne pas... Alors, il y a plusieurs accept... Tu sais qu'il y a plusieurs acceptations du terme couleur, et c'est vraiment très casse-gueule. Il y a le terme couleur de Frédéric Sintès, au sens où une mécanique est... enfin, un élément du, du, du jeu est une couleur, c'est-à-dire euh, un élément qui est là, et qui invite à créer de la fiction dans un sens donné. Et puis il y a la couleur du jeu, parfois qu'on appelle la couleur du jeu, c'est-à-dire euh, l'esthétique du jeu, tu vois. Le, le... Par exemple, la couleur du jeu Star Wars, par exemple, tu vois. Donc c'est le fait qu'il y ait des sabres laser, qu'il y ait euh, effectivement des codes Alors, Je ne connais, euh...
2: connaissais pas la définition exacte de Frédéric Synthèse, du coup. Ça s'en rapproche sans doute. Il ouais. euh, faudrait, faudrait peut-être faire une pause, la retrouver je ne sais pas où. Et, euh... ouais,
1: tu veux qu'on fasse ça
2: On Ouais, va, je veux bien. une petite pause. Hein.
1: Donc, on a coupé rapidement, puis fait les recherches nécessaires. C'est
2: ça. Donc là, sur le glossaire des ateliers imaginaires, la couleur, c'est tout apport descriptif au cours de la partie de jeu de rôle, parfois détaché des enjeux fictionnels et ludiques. La couleur est un élément essentiel au jeu. D'ailleurs, j'ai perdu au jeu. J'ai perdu au jeu, oui. Évidemment. Donc je pense que effectivement
1: dis le, sens... euh, le deuxième élément oui, ah oui <rire> sinon c'est <rire> pas intéressant
2: <rire> le deuxième élément celui qui te donne tort enfin <rire> qui te ridiculise deuxième de définition romaric Briand emploie le point le terme dans un sens différent celui utilisé dans le jeu, pro jeu prosopopée de frédéric Sintès. Hein, j'arrive pas à parler couleur renvoie alors aux éléments esthétiques de base inscrits dans la métaphysique de l'univers où se déroule le jeu
1: voilà bon, donc, euh, éléments, mais... bon, je, je maintiens que c'est bel et bien au cours de discussion avec Frédéric à Poitiers que ce terme de couleur a été développé. De hein. toute façon, euh, euh, donc, et, et donc, du
2: coup, pour te répondre, j'ai l'impression pas, pas de moi, cette... mais non, mais il euh, n'y a pas de, pas de critique là-dessus. Mais Frédéric. du coup, pour revenir au gadget, j'ai l'impression que cette définition de la couleur est très différente de, de mon terme gadget où, au contraire, la couleur est décrite comme étant non liée à des règles. C'est de des éléments descriptifs qui apparaissent spontanément. Tandis que moi, c'est via des, des éléments de pouvoir écrits euh, liés à des règles que les joueurs euh, vont utiliser pour créer de la fiction ou pour euh, créer Alors, des opportunités.
1: Et en ce sens, je dirais que ta version de, de, du gadget est plus restreinte que la couleur. Telle qu Parce non, que la couleur, diffé...
2: j'ai l'impression tout... que la couleur telle qu'elle est entendue, c'est des interactions fiction-fiction. Tandis que moi, c'est des interactions règle fiction. Non.
1: non, 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 on est vraiment pas d'accord. Alors, donc d'abord, il faut voir qu'il y a, peu... moi, je pense qu'il y a trois types. C'est ça qui est problématique, c'est le mot couleur. En fait, il y a au moins a trois définitions différentes.
3: différentes.
1: Première définition, définition esthétique. La couleur de l'univers, au sens la couleur de Star Wars. Sous-entendu, par exemple, mettons à un moment donné dans Star Wars, tu sors une broadsword, je dis oh, ça c'est pas dans la couleur du jeu. Et ça, ça est... ça c'est une façon très employée aussi. C'est pas dans la couleur de jeu, au sens, c'est pas dans le canon esthétique du jeu. Ça, on peut s'en passer de ce terme couleur-là en disant quelle est esthétique. C'est
2: couleur au sens ouais, de ce Je n'utilise pas souvent dans ce sens-là. Non, mais
1: Thomas Poussou, par exemple, au début de la cellule, l'a beaucoup employé. Et comme je sais qu'il y a des auditeurs qui rattrapent les podcasts ouais. précédents, je préfère le, le préciser. Moi aussi, d'ailleurs. Hein, je dis Thomas Poussou, mais moi aussi. Donc, euh, c'est comme ça qu'on pouvait parler au début de la cellule de, des termes couleurs. dont je préfère le dire. Ça, c'est premier point. Deuxième point, une couleur au sens euh, ron-édouardienne et forgienne, qui est la couleur au sens de effectivement, l'ajout de description. Euh, par exemple, si vous écoutez la conférence sur le Big Model de Christophe Buckley, diffusée, euh, dont, dont j'ai parlé dans un V, et méga préco, bref, dans laquelle il décrit tout le Big Model, à un moment donné, il fait référence justement à ces couleurs, c'est-à-dire à, -dire à ces, ces éléments descriptifs qui mécaniquement sont relativement inertes, mais qui fictionnellement apportent énormément de couleur, ouais. de, de de beauté, de d'élégance en fait euh, à, la, à, à ce qui est, à ce qui est fait au cours de la partie. Donc la couleur, euh, c'est un peu la dim, la dimension esthétique des propositions énoncées si on veut parler en, ouais, en terme de maestro. Moi ça me va. Ouais. Ça c'est ça c'est une autre acceptation. Enfin. Euh, le terme de couleur, tel que euh, moi, je semble l'employer,
2: apparemment, <rire> c'est ce, <rire> ce que dit Internet. Hein. Et Internet, il a raison, tu le sais. Hein. Oui,
1: voilà. Mais qui, encore une fois, m'est hérité des discussions que j'ai eues avec Frédéric sintès au et moment de la aussi, création de Prosopopée, et, et puis
2: aussi du fait que dans Prosopopée, il y a Prozopopée. le mot de, euh, couleur qui est un terme de règle et qui signifie 18. quelque chose dans le jeu, en fait. Effectivement. Oh, c'est quoi ces gens qui <rire> utilisent des mots de théorie et qui l'utilisent différemment dans leur jeu quand c'est pas possible Franchement, <rire> Ces <rire> mecs là. Oh.
1: Donc, euh, donc en fait, l'idée. L'idée, si tu veux, de ces couleurs-là, c'est d'être des éléments du système qui sont inspirantes, inspirantes pour créer de la fiction. Et ce, en ce sens-là, les cartes, euh, typiquement les cartes qu'on utilise dans Cthulhu, qui nous donnent des visages qui personnifient, qui incarnent en fait les noms des personnages des PNJ ouais, alors, sont ouais. des couleurs pourquoi parce oui, que mais... le fait qu'elle ait un good looking par exemple euh, la, la, oui. la, la chinoise non, mais je suis d'accord ça a un impact sur la mon fiction mon personnage qui est très sensible à l'apparence va, la, va la draguer elle plutôt mais, que le monsieur ouais, qui
2: mais, mais pour moi c'est pas aller dans le sens enfin c'est un mauvais emploi du mot couleur parce que le, ce sens que tu donnes c'est le sens dans les règles de Prosopopée où euh, les éléments euh, la justice je sais plus ce qu'il y a d'autre il y a plusieurs Mots clés comme ça, qui sont les couleurs, qui sont la palette avec lequel est dessiné le monde de Prosopopée c'est dans Prosopopée en fait. Après, tu peux, enfin, faudrait trouver un, un autre mot générique pour ouais. euh, décrire ça ailleurs. Des, mais... des, des
1: mécaniques inspirantes.
2: Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Des, des points, des sources d'inspiration. Et parfois,
1: euh... c'est très surprenant. Par exemple, on parlait d'esprit l'autre jour, le jeu de Jean Cali Latala euh, qui est venu donc à la cellule nous le présenter. Et à un moment donné, dans les coins de sa feuille, il y a juste des mots qui sont écrits qui servent à rien mécaniquement ces mots il n'y a pas un moment donné où on doit les cocher où on doit les entourer il n'y a ouais. pas un moment donné où on doit faire ceci cela en rapport mais juste le fait qu'ils figurent sur la feuille des personnages ce sont des mots en fait en rapport avec l'univers la métaphysique du jeu le fait qu'ils figurent sur la fiche va bah, inciter le joueur à créer plutôt dans une direction que dans une autre et ben bah, ça c'était des couleurs au sens où je l'entendais euh, à ce moment-là ouais.
2: et du coup pendant toute cette euh, réflexion moi j'ai eu un exemple de gadgets qui euh, au contraire d'être euh, mécanique comme dans euh, les pouvoirs de jeux ludistes type donjon etc ou euh, même dans Vademecom les pouvoirs des personnages euh, va dans un sens plus fiction euh, c'est Apocalypse World le MJ d'Apocalypse World le maître, de le, de, le maître de cérémonie a une liste d'actions qu'il a le droit de faire et pour moi cette liste là en fait c'est une liste de gadgets parce qu'en vrai le, on peut en enlever un, quelque part ça va pas fondamentalement tout changer. En, en pratique, oui, ça va changer la partie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a suffisamment, on peut se permettre d'en rajouter. Mais le fait est que c'est des. En fait, c'est des. Quelque part, c'est aussi ce qu'on avait mmh. discuté, je sais plus, avec qui, peut-être avec toi, Natacha. C'est la contrainte libère. Mmh. C'est donner des contraintes de tu peux agir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, en tant que maître de cérémonie, bah, on sait dans quoi piocher. Ça crée des scènes. On. Euh, mmh et on peut justement euh, utiliser des pitchs de départ qui sont hors de nos habitudes parce qu'ils sont listés. Et ça va être la même chose pour mon personnage de euh, de Vadim je, Si le, le, le système était euh, « vous avez de la magie, vous pouvez faire des sorts ben », en fait, le risque est, est qu'on qu tourne dans un euh, « ben, euh, je lui lance une boule de feu » et que ce soit le seul truc qu'on fasse. Et le fait d'avoir une liste de choses qui puissent se faire qui ont leurs contraintes, qui ont leurs points forts, leurs points faibles, que certaines soient bancales, d'autres vachement fortes de, 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 tout le temps. C'est ça qui va créer ces, ces éléments de liberté. Et je pense que c'est un petit peu la même chose dans, dans Apocalypse World là-dessus.
1: Tu voulais et... prendre la parole, Natacha euh,
0: Est-ce que du coup, euh, c'est la même chose dans le... <rire> Est-ce
2: que le schmilblick, on peut le pousser <rire> J'ai l'impression qu'on refait le podcast sur le vide fertile de Fabien. Tu sais, Je viens avec un mot...
0: Ah, non, 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 non,
3: non, non. Et, et une sorte... <rire> de... <rire>
0: <rire> non, est-ce que dans la, le setup, la préparation de setup de dragon de poche, il y a un peu ça aussi Puisqu'il y a le choix entre c'était le oui, ouais. dragon ou bien c'était le dragon, ça commence en tel endroit ou bien ça commence en. Ouais, tel endroit Ouais, je pense
2: que ça, ça ressemble à ça, ouais. Je pense que les listes d'exemples, tu vois, le, de euh, votre ennemi, euh, il peut euh, genre habiter dans... Et puis là, il y a une liste, un dragon de poche, dans une tanière, dans une antre, dans une euh, caverne, dans une auberge, dans une... Enfin, je sais plus, il y en a une liste. Et du coup, ça donne des, des moyens de liberté.
1: Ça me fait penser à la définition du jeu de Duflot, tu sais, où qui dit euh, le jeu, c'est euh, l'acquisition d'une nouvelle liberté par et dans euh, la légalité. C'est-à-dire, en gros, le, les règles du jeu nous, euh, nous inventent une nouvelle liberté, la liberté de faire ou de ne pas faire telle telle chose. Ouais. Si tu mets concrètement, les arbres peuvent être bleus ou rouges, ce qui peut être du gadget, tu vois ce que je veux dire. Tu crées deux légalités différentes et donc deux, deux possibilités différentes et donc du coup bah, de mmh. nouvelles libertés ouais.
2: et, et je pense que ce qui est vachement fort dans le jeu de rôle c'est d'arriver là, là c'est encore juste de la réflexion de mon côté c'est que ah, c'est un, un élément que j'ai envie de pouvoir utiliser dans mon game design avoir des, justement ce, ces gadgets qui apparaissent et un des éléments auxquels je réfléchis c'est euh, rendre la catacrèse possible
1: alors qu'est-ce que c'est que la catacrèse il faut que tu expliques euh... la
2: catacrèse euh, c'est typiquement le fait d'utiliser votre euh, tournevis pour ouvrir une boîte de conserve quand vous n'avez pas d'ouvre-boîte c'est le fait d'utiliser un objet prévu pour quelque chose, mais pour faire autre chose. Ouais.
1: Et, ça, et ça, généralement, dans une dynamique ludiste, c'est souvent très bien récompensé. Ouais, bien Je sûr. me souviendrai toute ma vie de cette utilisation. Vous savez, il y a un sort dans Agone qui permet de créer des fruits. Et c'est vrai que sur le, le, le sort, il n'y a pas écrit la distance à laquelle les fruits sont créés. Donc du coup, le mec qui fait pour assommer quelqu'un, qui crée une pastèque au-dessus de sa tête concrètement. Voilà. Le sort n'est pas <rire> du tout... Évidemment, le sort est là pour nourrir. C'est un sort jornis qui est fait pour nourrir la personne. Mais apparemment, il y a pas, tu vois, il n'y a pas de distance. Du coup, bah, tu peux créer une pastèque au-dessus de la tête d'un PNJ, lui la faire tomber complètement sur la Le problème, c'est que la, la fiction
2: devient bizarre, quand même là.
1: Je suis d'accord. Et du coup, on sort de la couleur du jeu, au sens esthétique du terme. Oui. Il y a un problème de canon esthétique. Quoique, moi, je suis désolé, mais dans Agon, je trouve qu'il y a des personnages qui sont mignons, voire disneyens, qui pourraient tout à fait utiliser ce genre de choses.
2: Et s'il y a un, un aspect satire, euh, la corne d'abondance, euh, la symbolique. Voilà, euh, la y a... peut... bon, c'est
1: vrai que c'est un peu bizarre, mais. Oui. Euh, moi, je me souviens par exemple d'un personnage à Anima qui avait un pouvoir de manipulation des individus nécrophages. Donc, tout ce qui est vert euh, etc. Et typiquement, en social, je m'en servais pour mettre des verres dans le cul des, 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 des gros PNJ, parce que je pouvais le faire.
2: Et alors, est-ce que tu pouvais détecter des verres solitaires Bah ben ou... oui, voilà, c'est-à-dire qu'en
1: fait, tu te retrouves avec un personnage qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est devant toi, un commerçant ou je sais pas quoi, et en faisant ça, tu le déstabilises quand même grandement, je veux dire, euh, t'imagines, la sensation que tu as Et tu parles, fait, si vous arrivez et tout socialement, il peut pas perdre la face, et donc, du coup... alors Enfin, D'un point de vue fictionnel, c est, c est, on est d'accord, c'est dégueulasse, il faut dire qu'on n'a jamais trop pris Anima au sérieux, nous. Mais euh, voilà, c'est. Il y a un côté euh, Mais bah ouais, c'est. Là, là on est en pleine catacrèse. Et, ouais. et ludistement parlant, ça peut être vu comme un élément euh, bah ouais, bien joué, mec.
2: Euh, Mais je un pense même cas. pas d'un aspect ludiste, en fait, de façon générale, c'est que même euh, un pouvoir qui serait sûr de la fiction, le fait de, de l'utiliser pour faire quelque chose d'inattendu, c'est toujours intéressant, en fait.
1: C'est récompensé par du rire, c'est récompensé, ouais. euh, voilà, récompensé par plein de choses au cours d'une partie de jeu de rouge, d'accord avec toi. D'accord, ok, ouais, ok, donc du coup, je vois plus euh, déjà de quoi tu parles. Euh, et aussi euh, pourquoi est-ce que euh, ça t'intéresse Effectivement, il y a des mécaniques ouais. que tu peux faire surgir comme ça. Est-ce que le mot rail te, te convient Rail, ouais, des rails.
2: Ah non. Parce qu'en fait, j'ai Je préférerais des marteaux, tu vois, ou des ouais, ouais. Euh, ou des en outils fait, à la limite. Pourquoi Mais... Parce
1: que tu vois, moi, je vois un peu la fiction comme une espèce de dans un comme une espèce de locomotive quoi, qui roule, et en fait les rails comme des embranchements. Souvent, je dis que le rôle du, du les traiteur des aiguillages, de jeu, ouais. les aiguillages voilà. bah, non,
3: pas non, je suis pas
2: fan parce que ça, ça a une image qui est trop euh, énorme sur des rails. Ouais. Ça fait ouais. trop, euh, genre, on va changer le trajet de toute la locomotive. Alors qu'en vrai, euh, c'est peut-être juste, j'ouvre la fenêtre de la locomotive, tu vois. Euh... Et des branches alors. Non, je suis... non, non, je suis désolé, je préfère le mot outil, marteau ou ouais, gadget. Mais moi, c'est comme ça, tu
1: vois, que j'imagine un peu comme des ramifications en fait. Parce que dans, une, dans un arbre Des on bourgeons a... si tu
2: veux Quelque chose a... qui peut ouais. être utilisé ou pas Qui va peut-être donner un fruit ou une feuille C ou C'est ça, c'est ça, ou... c'est-à-dire
1: que si tu regardes la structure ouais. d'un arbre, on a un tronc commun tu vois, Un gros truc, et puis il y a des petits arbres qui poussent Sur l'arbre sur qui pousse déjà Et donc il y a des branches qui sont plus épaisses Parce qu'elles servent à plus de, de ramification Puis ensuite des branches plus fines, etc
2: Dans la métaphore de l'arbre Je préférais la cisaille, tu vois c'est que je peux soit couper toutes les branches et faire « Ah, j'ai tué ta fiction parce que je suis un gros connard, je suis ton pouvoir pour péter le jeu. » Ou au contraire, je peux tailler cette branche pour que la fiction parte dans ce sens ou tailler telle autre pour que ça parte dans telle autre mmh. ou euh, couper tel fruit parce que je veux pas que machin puisse le ramasser. C'est plus ça, en fait. C'est vraiment la notion d'outil, en fait. Mmh. D'éléments de, de liberté. Euh... Vrai, si tu
1: veux, pour moi aussi, il y a un côté de détail dans, le, dans, le, dans ce que tu oui. proposes. Oui, bien sûr. C'est alors... pour ça que je comparais ça aux plus fines branches de l'arme, tu vois. Ouais ouais. Elles pas... sont là. On peut les emprunter, on ne peut pas les emprunter, ça ne change pas fondamentalement le propos du jeu, mais elles sont là. Alors ouais, est-ce qu'un gadget peut faire changer le propos d'un jeu radicalement
2: bah justement, je pense que non en fait. L'idée voilà. c'est que les gadgets doivent quand même être pensés euh, pour permettre au propos du jeu de demeurer ce qu'il est. C'est-à-dire que tu par exemple dans Vademekum, tu pourrais pas avoir un, un, un pouvoir qui serait bah, pour vous euh, vous avez le droit de retourner le l'échiquier. Oui, mais euh, ça, ça, les figurines adviennent quoi Je sais pas, euh, t'as as le droit de le faire, quoi. Et ça, 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 ça correspond Enfin, c'est pas ce qu'on attend euh, du jeu, quoi. Dans Donjons et Dragons, s'il y avait un, un pouvoir, genre euh, un sort de mage de niveau 5, qui serait, euh, vous avez le droit, euh, je sais pas moi, euh, de décrire à quel point votre personnage souffre. C est, c est tout, euh, ça veut dire c'est tout, ça fait pas des dégâts, ça inflige pas une condition. Non, non, c'est tout ce que ça fait. Ben ça va pas avec le reste en fait. C'est un jeu où tu viens avec des épées, des machins et as un gars qui est venu avec un marteau en mousse quoi. Bon, euh, ça colle pas, ça sert à rien, c'est contre l'intérêt de la partie. Donc a... il faut quand même une certaine cohérence. Et, euh, tu viens avec les outils qui sont adaptés. Alors tu peux en prévoir plus, moins, tu peux euh, avoir un marteau un peu rouillé, avoir euh, ton machin mais... Euh...
1: Je comprends ouais. Oui, je, je comprends parfaitement ce truc. Alors, du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup été reproché, euh, notamment sur le Val, les, ce qu'on ouais. qu pourrait dire euh, des, comme des gadgets. Parce que, mmh. euh, par exemple, on prend les hommes liches, par exemple, dans le Val, donc qui sont ces valets utilisés comme euh, pouvoir, euh, esprit et compagnie des, de leur roi et de leur reine. Ça rajoute beaucoup de règles, certains disent pour pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire Et du ouais, coup... Mais c'est ça. Alors, est-ce qu'il y, est qu y a des gadgets... Alors, comment tu ferais la distinction entre le gadget utile et le gadget lourd, quoi Comment tu... tu vois Est-ce qu'il n'y a pas des jeux aussi ouais. qui se noient sous les gadgets et qui
2: finissent par étouffer ces gadgets C'est possible, ouais. C'est une très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. J'ai pas d'exemple de en tas de tête.
1: Là. Parce que parfois, on reproche aussi. Moi, moi je sais que c'est quelque chose si, qu'on a beaucoup si, si. reproché dans le Val.
2: Euh, si, si, en fait, si, je pense que si. Je pense que typiquement, dans, dans le jeu de rôle traditionnel, le, le reproche que je peux faire, par exemple, à Cthulhu, c'est d'avoir un chapitre sur euh, les dégâts de poison, euh, de manque de nourriture, de faim, de chaleur. Mais oui, tu vois, toi. En fait, c'est plein plus. de règles gadgets, ouais. parce qu'elles peuvent créer de la fiction. Sauf qu'en vrai, elles prennent tellement de place dans le bouquin de règles que ça en est lourdingue.
1: Alors, c'est quoi le bon gadget C'est quoi le mauvais gadget Alors, euh, le bon gadget, bon bah, il est je dans pense, la, pense la base.
2: Je pense que le, le mot gadget. <rire> aide... C'est mais... un, bon un bon gadget Non, mais je pense que le mot gadget aide à comprendre ce que c'est que le bon gadget, justement. C'est faut que ce soit quelque chose de petit. Mmh, faut pas que léger, ça demande ouais. 100 pages de règles. Faut que ça demande un petit paragraphe. Éventuellement, qu'il utilise un formalisme qui est détaillé ailleurs. Par exemple, tous les sorts ont un formalisme dans Donjons et Dragons. Et ensuite, quand on va lire le descriptif de sort, ça, lit, ça tire trois projectiles qui font chacun un d de plus un dégâts ben, Le d de plus un, tu sais ce que c'est C'est des dégâts de type magique. Okay J'ai un paragraphe qui m'explique des dégâts de type magique et tous mes sorts qui font des dégâts magiques, ben, je me renvoie à ça et c'est cohérent. Mais le descriptif du sort, il tient en un, deux paragraphes. Dans Vademécom, les gadgets, ils tiennent sur une carte. Mmh. Dans euh, Apocalypse Sword, les gadgets, ils tiennent en une phrase, c'est que en tant que maître de cérémonie, vous avez le droit de blesser un, un personnage là, maintenant. Donc, c'est-à-dire tu peux commencer une scène en disant Tu te réveilles, t'as un mec qui a planté sa hache dans ton pied. Ouais. Qu'est-ce que tu fais
1: Donc, pour toi, <rire> Apoc <rire> Apocalypse War, oui, oui c'est. On se souvient de la partie d'Olivier Stein ah, venus ici, ouais. où il commence avec la tête. Tu commences avec la tête d'un pote dans les bras, ou je sais plus quoi. C'est ça, ouais. <rire> pourquoi t'as la tête de ton pote dans les bras Réponds. <rire> c est, c est, bah oui, c'est ça, ouais. ça. Euh, Donc, pour toi, Apocalypse War, par exemple, c'est typiquement le genre de jeu qui a
3: ouais.
1: de bons gadgets.
2: Quoi. Oui. Bah, par exemple, tu, feuille de personnage d'Apocalypse World, ton personnage, s'il couche, il a un pouvoir. Le pouvoir est décrit en un paragraphe, c'est un gadget, parce que tu vas sans doute pas coucher. Peut-être que tu as couché, peut-être que tu as couché 200 fois, peut-être que tu ne diras qu'une fois. Mais en tout cas, en tant que joueur, tu vois le pouvoir écrit quelque part, bah, ça te pousse à y aller en fait. La présence d'un outil te donne envie de jouer avec.
1: Ouais, c'est sur la table et donc tu as envie de le prendre à un moment donné hein. Comment utiliser ça en fait euh... et puis et tu vois, il y a aussi un. Euh... J ai, j ai, j
2: ai, tu poses un marteau sur la table. tu as envie de l'utiliser Ah c'est sûr. Tu poses une excavatrice de 230 000 tonnes. Bon, il y a peut-être un mec qui va dire que ce serait quand même vachement mort de l'utiliser. Mais il faudra peut-être qu'on fasse une partie uniquement autour de ça parce que sinon. Parce euh, que le s...
0: temps d'apprendre à s'en servir, de la voilà, manipuler, ouais. de. Mais est-ce que
1: c'est pas en fait ce que propose l'appel de Cthulhu C'est-à-dire en fait quand tu parles des, de l'appel de Cthulhu, par exemple, s'il met un tableau des poisons indirectement, c'est une Alors invitation au meneur oui. de jeu de faire un scénar autour du thème.
2: Oui, oui.
1: La pluie, par exemple, je voyais des règles le jour pour euh, pisser contre le vent, euh, j'exagère à peine. Euh, non, j'exagère, j'exagère.
3: <rire> <rire> c'est quoi, c'est dans perdu sous la pluie, non, ça <rire> Les sirènes
1: de l'averse. Non, non, mais euh, blague à Les part, il y a des règles pour le vent. Hein. Non, mais il y a des règles pour le vent, par contre, dans, dans Cthulhu, je rêve pas, je n'ai pas halluciné ça. Si, j'ai halluciné ça
2: je, Moi, ça ne me dit rien. Okay. Dans Fatal, il y a plein de règles gadgets qui ah, sont bah, là non, pour mais... créer de la fiction. Et voilà, Alors tu pour... vois. Je veux dire, à partir du moment où tu connais partir... ton diamètre de dilatation maximale de ton anus, enfin, je veux dire, euh, t'as envie de jouer avec, quoi. Ouais, forcément. Natacha vraiment... <rire> à la tête que tu tires. Moi, vraiment, vraiment, pour moi, pour...
1: moi, ça recoupe vraiment ce que j'appelle des couleurs dans un jeu, quoi. vraiment. Euh... Ouais. Et du coup, du coup, le, le podcast, si on l'entend comme ça, euh, devient. Euh...
2: Je pense que. Est-ce que le gadget, ça serait pas le bon, le bon outil Il y a des outils dans les jeux qui sont des des trucs que tu peux utiliser. Et il y en a certains qui sont trop gros, qui seront des machines. Ouais. Des, des gros bousins et puis tu as les gadgets les trucs cool parce qu'ils sont petits ils tiennent dans une main tu peux l'utiliser rapidement euh... du, Je sais
0: coup, pas.
1: du coup euh, Natacha est ce que tu as des exemples de bons gadgets qui tiennent à l'esprit en entendant Adrien comme ça des, des règles où tu te dis ⁇ Ouais, ça c'est bien vu bah, ⁇ Donc
0: Dragon de Poche tout à l'heure. Dragon
2: de Poche En fait, le jeu du... Vas-y, Natacha.
0: C'est le Grump, c'est ça. Donc Dragon de Poche, c'est un jeu du Grump qui tient dans la poche. Et euh, en fait, pour le setup du... pour créer le setup, le, le MJ a, a une liste de trucs à choisir. Euh, donc d'abord, le lieu où les PJ dé démarrent. Je... J'ai peut-être un ordre complètement... Euh oui, non, non,
2: il y a le, le, le lieu où l'aventure va se passer, voilà. qui est le grand méchant. Qui
0: est le dragon final qu'on va affronter, etc. Et donc, ça, voilà, ça se finit par le dragon euh, ouais, affronter. Ça. Mais le truc, c'est
2: que ce que vous avez pas vu, c'est que dans le bouquin, il y en a beaucoup plus que ça. Il y a ça, il y a pour la création de l'univers et de le créer le pitch de départ c'est-à-dire qui votre commanditaire, quelle mission on va vous donner, c'est qui le dragon et mais il y a, ça aussi, persos, y a, y a ça, ça aussi
0: pour la création de perso je crois il y a ça pour la création de
2: perso, il y a ça, il y a des noms d'ennemis des noms de monstres, des noms de lieux où se trouvent les monstres euh, des types de récompenses qu'on peut vous donner enfin il y a plein de trucs comme ça et donc c'est des manières de, de fluidifier de, c'est des exemples c'est du type gadget. Ouais.
0: Un exemple troll. Un, un menu de restaurant sushi, c'est un peu un, un menu à gadget aussi. Un petit peu, ouais.
2: <rire> mais, mais tu vois, le, le, pour, pour illustrer un peu le propos gadget, on pourrait dire que dans Cthulhu, les compétences sont du gadget. Dans le sens où si j'ai 80 dans telle compétence, je vais tenter de l'utiliser. Tel... Le problème, c'est que tu te retrouves avec toutes les autres compétences qui sont à zéro, qui au contraire te privent euh, d'espace de liberté.
1: Ouais, C'est-à-dire qu'en fait... Là, pour moi, coup...
2: le gadget, c'est quelque chose qui est à côté du cœur du jeu. Mais qui ne fait
1: pas obstacle au reste du jeu. Ouais, c'est ça. C'est quand même le problème de ce que tu Exactement. dis, à Toulouse, c'est que mmh. le gadget fait obstacle, empêche... Enfin, si on choisit de jouer gadget, si j'ose dire, mmh. du coup, on s'empêche de jouer... de jouer. Tout simplement, d'ailleurs, de jouer. Euh... Ouais, d'accord, OK. Ah, bah moi, moi, je suis désolé.
0: Oui, alors, alors... pour moi, en fait, oui, c'est ça. Enfin, là, vais mettre le doigt sur un truc en, en écoutant parler. C'est ton nez, ça. Ha,
1: ha, ha, laisse la figure bon. Euh, pour
0: moi le, le gadget c'est aussi même en tant que joueur c'est aussi celui qui va pas t'obliger à faire 15 milliards de calculs. alors attends là du coup j'ajoute mon charisme mais si je retire et que je retranche la retenue et la virgule et que je calcule la, 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 la règle de 3 et l'algorithme de la table de règle des dégâts etc mmh. euh, combien j'obtiens et voilà parce que voilà, le, ce genre de gadget là ça fait que je, en général je lance mes dés je me tourne vers le quoi. MJ et euh, qu'est-ce que j'ai fait
2: ouais alors à, là, là je suis moins tranché dessus parce qu'un tu viens pour faire du ludiste euh, à la donjon mmh. où il y aura sans doute des, des sommes de dés, des comparaisons à des machins. Donc c'est pas tant le côté calcul lourd. Euh,
1: non mais ouais. après on voit bien que c'était spécifique à. Oui Nathan, bien sûr. Là c'est spécifique ça. à Natacha. Des, 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 des bon gadget selon Natacha si veux dire. C'est intéressant hein, cette, cette affaire. Moi moi en fait le Val pour moi c'est un c'est un jeu avec de très bons gadgets. Et, euh, et, et, et justement et je, vais, et je vais expliquer pourquoi on en parlait avec Darky euh, le week-end dernier C'est le week-end dernier on a fait du Val avec Darky et euh, en fait il me disait c'est marrant parfois je vois des coups optimum dans le Val je sais qu'il faut que je fasse ça mais parce que je trouve ça beau qu'il y ait un Valet et sa Dame à côté je vais choisir de garder Val en main et de ne pas les jouer tout de suite pour avoir une chance de sortir cette carte parce que c'est tellement rare et tellement chouette d'utiliser une règle qu'on n'utilise quasiment jamais pour vaincre un adversaire mmh. euh, surtout que les règles gadget qu'on qu dit gadget du coup dans, dans, dans le Val permettent quand même des, euh, donnent des avantages de ouf ah Oui même. bien sûr. le, concept,
2: Royal, euh, le concept de gadget quelque part j'ai envie de dire c'est on pourrait jouer sans, le jeu tournerait l'expérience serait sans doute pas très bonne mais euh, y a, on va dire le système fonctionne sans le système fonctionne très bien va des mécoms on peut faire les combats avec juste l'attaque de base qui est le, je tire au pistolet ou j'attaque avec mon épée et j'utilise pas les pouvoirs qui vont avec c'est tout à fait faisable l'expérience de jeu est très différente le gadget est là pour euh, créer euh, cette liberté autour, euh, autour de cette possibilité de nature
0: et obtenir le bonus de style en fait euh, si ouais. il y a aussi, aussi un aspect classe euh... alors
2: oui le bonus de style c'est aussi une règle gadget quelque part parce que ça, ah, tu, tu, peux, ça, tu peux te battre avec ton flingue Faire une action qui n'utilise qui pas de pouvoir, qui a priori, c'est la règle vanilla, quoi, la règle tout con, euh, je tire dessus. Et dans ta description, parce que tu as le droit de décrire pour avoir une récompense, tu cherches à utiliser cette règle gadget, quelque part.
1: Mais dans un jeu ludiste... C'est déjà stylé, en fait, d'utiliser une règle gadget. Ouais. Euh, par exemple, tu vois, pourquoi est-ce que, justement, Darky me disait que parfois, il gardait des cartes ou faisait des coups un peu moins optimum pour garder des cartes pour faire un beau coup Mais putain, mais oui, c'est ça. C'est faire le beau coup. C'est ce le beau coup, en ouais. fait, tout simplement. Le, le beau coup, quoi. Ça, c'est un beau coup. Quand on dit ça, il euh, y a vraiment un côté comme ça, élégance, en fait, du geste. Euh, le beau geste, tu vois ouais, de... ouais. Le... Ouais, c'est ça, ça en fait. Et là, ce qu'on veut dire quand, quand, quand une règle gadget est utilisée euh, pour ça, c'est utiliser ça à ce moment-là pour faire ça, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça. Et pour des experts d'un jeu qui voient beaucoup de parties d'un même jeu et qui donc, ont quand même, il y a quand même une répétition, tu vois, enfin je veux dire, dans Magic, là en ce moment, nous, on joue pas mal en compétitif, euh, sur le, on, on essaye de se qualifier pour la, la Coupe de France euh, de Legacy. Ouais, je veux dire, euh, on voit, il y a des parties, il y a des matchs, ils sont cousus de fil blanc, euh, c'est toujours, toujours les mêmes choses qui se passent, jusqu'au jour où il y a un mec qui trouve une nouvelle carte, un nouveau coup en fait, et là en fait, ah ouais, ça c'est un beau coup, et c'est souvent une queue de cartes d'ailleurs qui, euh, qui, va, qui va faire euh, la diff. Allez, je, donc ça, voilà, moi pour mon exemple où, euh, où ce serait bien utilisé, le val quand même, je trouve que c'est pas si mal, mais ça va avec une contrainte, ce qui me permet du coup d'enchaîner ouais. sur la deuxième question que je voulais vous poser. Euh, c'est que ça fait justement, ça fait jeu euh, cliquetant, ça fait assemblage. On en parlait Alors, en...
2: c'est le risque, c'est le risque, je suis d'accord. tous les jeux sont comme ça.
1: Sans ce néant, on me l'a reproché. Le Val, on me l'a reproché. Mmh. Va le, me le me Val. Me
2: en fait, le problème dans le Val, ta, c est, c est, on en reparlait tout à l'heure, c'est que tu as choisi de l'écrire avec un certain style et ça dessert euh, ton, tes règles. La en fait. clarté des règles. Ça, et, et du coup, un, un, le gadget a besoin de clarté. Et pour moi, c'est un indispensable. Sur un bon gadget, il a besoin de clarté. C'est ça qui fait peut-être la lourdeur euh, dans le Val. Et du coup, il faut une, une dose d'apprentissage pour être à l'aise avec tous ces gadgets.
1: Donc, ce serait moins l'usage du gadget en lui-même que la... Ouais. Pour moi, c'est la présentation si, du gadget. La... C'est ça. Si les règles étaient écrites clairement à la façon de Magic ouais. comme une règle de loi ouais. après une constitutionnelle parce que vraiment Magic, si t'avais si un hein.
2: pense-bête tu vois genre une feuille ouais. A5 avec, avec euh, tous, les tous les gadgets tous les coups possibles Mais qui serait
1: écrit en une ligne en plus ouais. hein, les,
2: les jeux de société font beaucoup ça en fait parce que ben typiquement je pense à Ressources de Galaxies Ressources de tu t'as ta carte et dessus tous ces pouvoirs sont schématisés avec hein, plus un plus 1 à tel à tel endroit avec telle cou couleur d'écriture ou telle symbolique et ça signifie quelque chose et on voit tout de suite en fait ce que ça veut dire parce ouais, que oui. le formalisme c est, est un... utilisé détaillé une fois et c'est pareil pour tout le reste hein, et donc c'est parti c'est clair ouais. dans le Val tu peux avoir la même chose tu pourras avoir ben je sais pas ton plus 1 qui est dans la carte pour signifier que ça vaut plus 1 ton enfin tout est D'ailleurs
1: on imagine bien en jeu vidéo ce que ça pourrait donner tu vois euh, mm. en... puisque la, la plupart des gens qui jouent au Val ont envie de le coder ça C'est intéressant de voir. Enfin,
2: les plupart ouais, des gens ouais, qui savent quand, des... quand, quand je, je parlais, quand je pensais à ça, moi c'était pour faire du chandalar.
1: <rire> ah oui, chandalard, ouais. ouais. exactement. Donc, on rappelle chandalar, c'est le vieux jeu Magic, euh, Magic l'Assemblée, Microprose, 1996. On euh, va jusqu'à Arabian Nights, peut-être, va jusqu'à Arabian Nights, effectivement. Et Antiquities, Antiquities et The Dark. Ah, Est-ce qu'il y a des The Dark Oui, c'est des The Dark. Dark oui,
2: c'est après. Je Encore. connais plus trop l'ordre des éditions parce qu'il y a
1: parce qu'il y a des add-ons, parce qu'il y, oui, y a des extensions, il y a des extensions. Voilà. Euh, et donc, euh, je prends par exemple Sans néant, c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que les règles sont très romancées, ouais, possible euh, etc. Que ce soit ça, ouais. Donc, effectivement, ça viendrait en fait finalement. Ce, cette... Donc, du coup, dans Vademekom, ce sera moins le cas. Alors.
2: Ah non, dans Comme c'est un excellent exemple de bon gadget en fait.
1: Ah, d'accord, ok. Parce que, bah, tu vois, bah, donc c'est bien ça, c'est pas du es... style en fait. C'est juste le style, en fait. C'est la manière de les
2: expliquer. T'as des règles, ça tient sur une carte, c'est très clair, euh, c'est schématisé. Donc ça,
1: c'est intéressant aussi, quand même, pour la discussion, ce qui me permet de faire la transition. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un bon gadget, c'est d'abord un gadget qui s'adapte bien à une clarté dans l'énonciation de celui-ci, en fait. Ouais. Il faut pas que le gadget soit alourdi par euh, de l'esthétique et tout ça. Euh...
2: De toute façon, c'est le, le cœur d'écriture de, le, le ça... des règles, c'est ça, c'est avoir tes règles qui soient claires. Et le gadget, le, je pense que c'est l'extrême là-dedans, parce que le gadget n'a pas une... Les règles ont une âme, c'est-à-dire quand j'écris telle règle, c'est pour faire passer une, une idée, etc. Et le gadget vient s'incruster là-dessus, donc l'âme, on la connaît déjà. Par contre, il faut que son utilisation soit claire. Donc on n'a pas besoin de dire ce gadget doit s'utiliser pour ce type de scène ou autre. Non, c'est juste je mets le gadget et je vous laisse vous débrouiller avec.
1: La première fois que j'ai rencontré LG, euh, c'était euh, au moment où je cherchais un éditeur pour Sens, puisqu'à l'époque, je cherchais un éditeur pour Sens. et C'est le jour où LG m'a dit « Mais non, on va voir euh, Christophe Buckley euh, sur Silent Drift et compagnie. » Il m'a dit cette phrase qui est restée dans ma tête. Il m'a dit « Tu sais, Romaric, ce qui est difficile quand on est un auteur de jeu, c'est d'être clair ». C'est la simplicité, ouais. il m'a dit. C'est la simplicité. C'est ça qui est difficile, vraiment. Et c'est ça qui fait la différence entre un professionnel et un amateur. C'est la simplicité dans, dans l'écriture. Il faut savoir être simple. Et c'est une phrase qui est restée dans ma tête. C'est vraiment euh, énormément. Et c'est vrai que peut-être que ce qui pêche dans le Val et dans Sans néant, ce serait justement ce manque de simplicité. Et tu dis, tu dis, ajoutes, Adrien, que du coup, pour le gadget, c'est hyper important. Mon problème par rapport à ça, c'est que du coup, au départ, tu disais le gadget, ça doit être aussi un élément de suggestion. Oui. Comment suggérer son style C'est le style qui suggère. Ah là, je vais peut-être me retourner vers le prof de français, mais...
0: Euh, oui, oui, enfin, je, oui. je, je n'ai rien à ajouter, oui, c'est vrai. C
2: Et donc, du coup, c'est compliqué. Je ne vois pas. En fait, dans Apocalypse World, par exemple, le fait de pouvoir commencer une scène en euh, enlevant quelque chose à un joueur, derrière, donc la règle, c'est tout, hein. tu peux commencer la scène en enlevant quelque chose à un joueur. Ensuite, tu peux donner des exemples de, de cas pratiques. Mais en pratique, une fois que tu, que tu vois la fiction à quoi elle ressemble, c'est-à-dire le fait que as, ton perso, il a un pouvoir quand il couche. Ton perso, euh, ses compétences, c'est... Euh, je ne me rappelle même plus des noms de compétences d'avocateur, de, c'est terrible.
1: Oh, mais en même temps, ça fait longtemps.
2: Euh, mais non, mais un, Pourtant, c'est un jeu que j'adore, donc j'y joue euh, Bon, Peu importe. Mais tes noms de compétences, déjà, en eux-mêmes, ils, ils véhiculent une, une couleur. Euh, tes règles, quand tu décris l'univers... Tu donnes une couleur. Donc, en fait, la couleur, l'esthétique le, du jeu, elle est là. Ouais,
1: c'est clair. L'utilisation du
2: gadget, en fait, elle, elle doit c'est presque, ça est partie des règles, en fait, d'un jeu. C'est Quand tu joues à un jeu, tu respectes la couleur de cet univers. C'est presque une règle tacite, en fait, et elle est rarement écrite. Mmh. Mais en pratique, c'est ce qu'on dit, tu vois. Euh, tu joues à une partie de metfan fans, et t'as quelqu'un qui fait, euh, je sais pas moi, bah, je sors mon téléphone portable. Bah, oui, mais non. Enfin, non. Mmh. <rire>
1: non, tout court. Ouais, c'est compliqué, ça. Un,
2: C est, c est, ça n'a pas besoin d'être dans le gadget, ce, cet élément-là.
1: C'est compliqué. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, parce que ça nous écarterait un peu trop du, du sujet. Euh, du coup, est-ce que vous avez des exemples de mauvais gadgets
2: Ouais. Le but d'un euh, garage, ouais. c'est ça aussi. Hein, c'est ouais, de donner je pense, des... Je pense. Moi, je, je prendrais l'exemple d'INS, par exemple. Il nominé Satanis, Magnus Veritas, qui est un jeu qui, quand tu le lis, quand on te présente le jeu... En fait, tu as tous les côtés super cool du gadget. Tu vas jouer un démon, euh, c'est un humain en plus badass. Donc du coup, ou un ange, c'est un humain en plus badass avec euh, des pouvoirs en plus des machins. Et donc tu vas lire la liste des pouvoirs, tu t'éclates, tu ah oh, trop bien, mon pouvoir, il va pouvoir euh, mon perso il va pouvoir cracher de l'acide, euh, charmer les gens et euh, faire autre chose. Et donc c'est cool parce que c'est des pouvoirs surnaturels, donc tu t'attends pas à tous les avoir, c'est contrairement à Cthulhu, tu fais bah, genre ah euh, j'ai pas de me cacher, donc euh, je peux pas me cacher point barre quel que soit le mec en face. Là, il n'y a pas ça à se passer là. c'est okay, J'ai un pouvoir de charme, par exemple. Là où le, le pouvoir devient pourri, c'est que, euh, ben, avant que ton, tant que ton personne n'a pas gagné euh, 20 000 points d'XP, ou qu'il n'a pas progressé euh, beaucoup dans la, dans la, en campagne, ben, ton sort de charme, il a une chance sur trois de passer. Et donc, en vrai, on te donne une liberté, et derrière, on te dit ah, « ah, ah ça ne marche pas !» Ah ouais, d'accord.
1: Ah oui, bah oui ouais. le, celui qui mène à une impasse. Celui en fait. qui mène à une
2: impasse. Le... Donc On a
1: déjà cité aussi celui qui nous empêche de jouer. Celui qui dans lequel on a investi tous nos points, et du coup, on n'a plus rien pour jouer dans Cthulhu tout à l'heure, le mauvais oui, gadget. c'est ça. Ouais. Voilà, Alors, là, c'est en fait dans, un deuxième.
2: C'est un mauvais exemple parce qu'en fait, pour moi, les compétences de Cthulhu, ce n'est pas des gadgets, dans le sens où c'est le cœur du jeu, en fait. D'accord. C'est okay. le... ouais. un mauvais exemple sur le coup.
1: Non, mais par contre, il y a certaines compétences qui sont gadgets, ça, je suis d'accord oui. avec toi.
2: Ouais. Hein,
1: ouais. La zoologie. C'est ça. Ouais. Si on n'a pas le Sénat... Tu veux qu'on parle de l'équitation <rire> C'est clair. Euh, donc voilà. Oui, ok. Très bien. Donc il y a aussi ces gadgets qui mènent à l'impasse. Putain, c'est tellement vrai. Oh, oui, je suis d'accord. Le, le
2: bon gadget doit créer. Il doit créer quelque chose. Ouais. Et il ne doit pas seulement donner l'opportunité parce que le pouvoir de charme, tu vas dire, ben oui, dans la fiction, euh, j'ai créé tout mon plan pour pouvoir charmer le garde et passer. Ok, c'est génial. On a créé de la fiction jusqu'à ce moment-là, mais ton gadget qui foire ça coupe court quoi. le gadget dans... enfin, si on pense à Apocalypse Sword, là, il, ferait re... il rebondirait sur l'échec pour euh, créer quelque chose ça serait pas bah, juste à rater point barre retour à la case 0 quoi. Ouais. qui peut être aussi une expérience de jeu je l'entends mais, euh, mais pour moi INS c'est un jeu où on crée des plans avant tout et où nos pouvoirs sont là pour être des clés pour ouvrir des portes et quand ta clé est censée ouvrir la porte et que ben, tu l'as tournée dans le mauvais sens et ta clé est cassée, tu fais « oh, c'est raté ». En fait, ce qui,
1: qui m'amuse beaucoup avec KNS c'est que c'est d'abord un jeu révolutionnaire de par oui. la, le, son ton, Bien son sûr. univers, euh, ses thématiques à l'époque où il sort. Il est très irrévérentieux. Et, et c'est ça qui donne la force de ses
2: pouvoirs, c'est que dans ce jeu-là, tu te dis « ok, j'ai un pouvoir de charme ». Et en fait, tu, tu penses à tout ce que tu peux faire avec. C'est ouais, énorme. Enfin, je veux dire, ouais, Tu peux faire des trucs de fou complètement absurde, cracher de l'acide, pareil, Enfin, ça se dit pour plein de choses. Sauf que le jeu te frustre sur plein de moments. Et ça, bah, que je, veux je veux dire, c'est
1: tellement classique dans les jeux de rôle classiques, le nombre de fois où oui. tu fais un personnage en imaginant. Moi, je vois dans Cthulhu, par exemple, tu te mets des ouais. tas de compétences et tout, puis tu imagines à quoi elles pourrait servir. C'est ça. Et tu te prends à rêver que tu es ceci, cela, et tu t'imagines dans telle telle situation, l'utilisant avec classe et compagnie. Et au final, bah, la fiction proposée, enfin, le, ouais. le scénario proposé par le meneur ne va pas du tout te permettre de mettre en valeur ce que tu as. Alors, ça,
2: c'est un mauvais exemple. Le fait que la situation euh, pratique ne te permette pas de les utiliser... Ben c'est normal, c'est le pouvoir gadget, des fois il servira pas, des fois il servira, c'est à toi de, dans la fiction, créer les circonstances pour que ce soit utile, le, 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 le défaut de, ce, de, de donc, typiquement d'INS, c'est ce qui, ce qui frustre énormément d'un en jeu de rôle, c'est le fait que mon perso est censé par exemple, je sais pas moi, être un rôdeur qui sait très bien tirer à l'arc, ben c'est hors de question qu'une flèche qu'elle tire rate en fait, oui, c'est oui. insensé
1: oui. Oui. Euh, Natacha, est-ce que tu as des exemples de mauvais gadgets Toi, tu as dit tout à l'heure, ceux qui impliquent une lourdeur de calcul, d'être système. Ouais,
0: c'est chiant d'avoir. Mais après, ça, c'est. Enfin... Je ne suis pas sûre que ce soit lié. Euh, plus aux gadgets ou plus aux règles de résolution. Euh, en général, c'est les systèmes de résolution qui me frustrent où je me retrouve à. Je ne sais, sais pas quoi lancer en table de dés, par exemple, si c'est des dés à lancer. Une fois que je les ai lancés, il faut que je me retourne vers le MJ ou les joueurs qui sont juste à côté de moi pour dire bon, j'ai fait ça sur les dés, euh, comment est-ce que je calcule. <rire> Typiquement INS à nouveau.
2: Putain, le D666 où tu as deux dés qui sont euh, la centaine, la dizaine qui servent à savoir si tu as réussi le D des unités, c'est la marge de succès. Enfin bon, voilà.
0: Voilà, donc, ouais, mais ça, c'est plus lié au système de résolution, je pense. que euh... ouais. Moi, ce que ça
1: me fait penser, tu sais tout ça, euh, Natacha, c'est que toi, tu n'aimes pas ça dans une partie de jeu de rôle. C'est-à-dire, en fait, tous ces moments où on doit calculer. Parce que toi, ce, qui t ce, que, ce pourquoi tu as beaucoup d'affection quand tu fais du jeu de rôle, c'est d'abord pour les personnages et leur implication ouais, dans ouais. le contenu fictionnel de la partie. Exactement. Et donc, du coup, tout ce qui nous sort, entre guillemets, de cette euh, implication et des personnages, de la description des personnages pour toi c'est une pause en fait c'est comme si euh, tu étais en train de regarder un film et que ça, ce qui ouais. t'intéressait c'était le déroulement de ce qui se passe dans le film et qu'à un moment donné un mec faisait pause
0: et, mais, et alors tiens fais du, du calcul mental ouais, c'est <rire>
1: euh, mais je veux juste voir la suite putain Samantha
2: il faut que je te l'avoue je bip, pause alors vas-y fais ton jet de dés ajoute 3 divise par 2 rajoute ton score de dilatation euh, machin oui, on
1: va tout de suite dans quel genre de téléfilm euh, tu te <rire> situes euh, ah, Téléfilm propulsé par Fatal, t'imagines <rire> donc, donc voilà. Donc, mais pourquoi Parce que tu as un goût pour ça. Et c'est là que je pense qu'on peut faire une espèce, de, une espèce de grande généralité sur le gadget. C'est que le, bo le bon gadget, c'est celui qui ne nous sort pas du cadre du contrat social ou qui ne nous sort pas du cadre du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a, par exemple, tu disais oui. tout à l'heure, quand tu prenais l'exemple de celui qui permettrait de retourner l'échiquier dans Vadémécom. il n'y a pas que ça.
2: Non, mais il y en a plein d'autres d'exemples, bien sûr, il y en a, sûr, exemple, euh, là, y a Jean, une
1: infinité. On était en train de jouer à Agone avec euh, Yann Sully, en mode ultra, justement, théâtral, très baroque, romantique et compagnie, parfois même euh, dans la séduction, à la cour de la... Et il y a euh, toutes les capacités euh, bottes secrètes, par exemple. Donc à un moment donné, il y a un combat, et là, on passe en mode, avec le bouquin, on va chercher les bottes secrètes, les bottes des techniques de combat, et tout ça. Et ça nous sort complètement de, de l'action en cours, en fait. Tout simplement. Le gadget, à ce moment-là, vient... Euh, mais...
2: Est-ce que c'est pas parce que le jeu permet de faire de la romance et du combat, si, et du coup, il à... se perd entre les deux quoi. On se
1: retrouve dans un problème typique, de GNS. C'est-à-dire ouais, au moment ça, où ouais. le, le jeu te donne la règle d'or, le jeu te dit, bah, vous pouvez à la fois explorer cette dimension-là. Là, C'est pas, ce pas un système. problème de
2: gadgets, là. Alors, si. Parce, parce que peut-être que si tu jouais à, à Gun juste pour faire des combats, les, les gadgets de combat seraient cool parce que tu les utilises tout le temps, parce qu'ils sont sous tes yeux, parce que.
1: Alors, c'est pour ça que je te dis, ce qui ouais. est important, c'est que le gadget que tu il, utilises, il, il, il soit en dans une en cohérence, voilà, ouais, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, attention, c -à il ne faudrait pas croire que le gadget, c'est le petit truc euh, qui est ajouté par hasard.
2: Oui, c'est ça. Dans Éveil, je ne vais pas mettre de carte qui fait, euh, oui, tu peux dépenser un point de ça pour faire des dégâts, machin. Ben non, parce qu'il n'y a pas de règles de combat, il n'y a pas de règles de dégâts, il ouais. n'y a pas de... Fin...
1: Et pourtant, ça existe. Il ouais, y, y
2: a des jeux qui font y y ça, bien sûr. Il y a
1: tellement ouais. de jeux dans lesquels tu as des sorts des sorts ou des ou des des, dévots, des défauts, des avantages et compagnie qui n'ont rien à voir avec le propos du jeu global. Ouais. Tu vois euh, je ne sais plus sais, une fois on parlait de role master comme ça, dans lequel il y a un espèce de sort qui permet de téléporter l'univers tout entier. Euh mais du coup mais comme mais tu téléportes centimètres. aussi voilà de 5 cm mais comme tu te téléportes aussi se passe concrètement rien du tout
3: <rire> c'est vachement bien ça oui
1: mais, mais c'est ça, ça ridicule ça rend la magie ça ridiculise la magie mmh. donc ça ridiculise la cohérence de ton univers il faut pas que le gadget vienne ouais. euh, tu vois euh, oui, oui bien sûr le, le gadget ne doit pas être un trait d'humour de l'auteur dans ses règles c'est vraiment un outil ah oui, non, bien sûr, euh, bien spécifique bien sûr. quoi donc, ce serait ça, le, le mauvais, pour le généraliser. Quoi. Et moi, je n'ai pas vraiment d'exemple de mauvais gadget comme ça qui me vient à l'esprit, à part... Finalement, pour moi, le, le mauvais gadget, c'est juste une règle, comme tu disais très bien, Adrien, tout à l'heure, une règle qui est mal utilisée en vue du contrat, de ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce que tu dis la botte... Qui crée de la frustration être, voilà, aussi. Euh... La botte secrète, elle pourrait ouais. être très, très bien. Tu vois, dans Agon si le contrat social, ce soir-là, c'était de faire des duels et compagnie. Mmh. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et après, euh, je ne parle même pas des entrées en GN de ce type de, <rire> de, ce type de réflexion. Mais bon, là, on, on, on se concentre spécifiquement sur le, sur le jeu de rôle. Euh, Est-ce que tu peux nous citer comme ça dans Coma, des, des petits exemples de gadgets que tu as mis, du coup, si toi, tu affectionnes ça Non, justement,
2: c'est une réflexion que j'ai maintenant. Euh, je n'ai pas encore passé mes jeux au crible. Et a priori, je n'en ai pas. Typiquement, dans l'agence, il n'y en a dans pas du on tout. L'agence, il n'y a pas. Il hein. n'y ouais. en a pas du tout. Dans Coma, il y en a... Mais après, Coma, il est très, très loin de ça. Il a pas... enfin, ça n'aurait pas sa place dedans euh, dans Eveil, je vais me poser la question. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y en ait.
1: Dans l'agence, il n'y a pas un petit bonus euh, si tu joues en... en... Comment dire Au tout départ, la première scène, si tu fais le plan en jouant ton personnage, tu ne commences pas avec un petit bonus. T'as pas un malus. As pas un malus, voilà. C ça, ça.
2: ça peut être de la règle, effectivement, qu'on qu peut juger comme étant... Euh... Vraiment,
1: euh... moi, moi, je trouve que c'est une règle fondamentale.
2: Mais... Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, non, donc, <rire> du coup, effectivement, c'est un gadget. Mais, un gadget pas un... Mais... mais en fait, il ne rentre pas trop dans mon cadre, c'est-à-dire il ne donne pas des degrés de liberté aux joueurs. Pour moi, le gadget, c'est avant oui, tout ça. Euh, c'est ouais. des, des, des moyens d'agir limités dans les faces. En fait, c'est ça, c'est un outil qui se peut utiliser non, je... de peu de façons, mais euh, tu es libre de créer, de voir comment l'utiliser. Et... Non, et puis je viens
1: de l'opposer au. Ah, non, je viens de dire, non, c'est une règle fondamentale.
2: Bah oui, c'est ça. Ouais. Alors
1: que donc, ça veut dire que j'ai encore employé le mot gadget comme accessoire.
2: Non, parce, parce qu'à que nouveau, enfin, je pense que tu peux jouer sans. Ça change fondamentalement le, le jeu, mais tu peux jouer sans dans l'agence.
1: C'est compliqué en tout
2: cas. De bah, toute façon, c'est une définition qui est tellement subjective que c'est compliqué d'en de donner la définition claire. En
1: tout cas, c'est un, une ligne de crête le gadget. Euh, on voit bien que si on a trop, ça rate. S'ils sont mal dosés, ça peut rater. Et puis il y a un dernier truc euh, qu'on n'a pas dit là, mais c'est que le gadget tel que tu le définis, c'est extrêmement difficile à playtester en réalité. Parce que c'est quelque chose qui va sortir très peu souvent. Parce que moi, je sais oui, que.
2: Bah, ouais, la carrément.
1: quantité de parties de Val qu'il a fallu faire. Pour tester les en règles fait, gadget, euh, je, je pense que
2: juste nommer Non, non, mais justement, En fait moi, mon, mes tests du gadget, ça serait si le gadget n'a pas été utilisé dans la partie, mais que les joueurs ils ont réfléchi, l'ont lu, ont dit « Ah, est-ce que je pourrais faire ça ?» Ça suffit. Peu importe qu'il n'ait pas été utilisé. Du moment que ça a été lu, ça suffit. Mmh, peut-être qu'un jour, ça sera utilisé.
1: Ouais, ouais mais ça, c'est parce que c'est du jeu de rôle et que du coup, tu peux, tu peux peut-être prendre plus de risques à ce niveau-là. Mais quand tu mais fais attends, un ça jeu aurait... de société... Je ça te ça aurait été... Non, mais... Alors oui, non, mais le rocket soci... jump, non, mais ça, ça, ça pète être doom. Quoi, le
2: jeu je de société, c'est différent. Euh, ouais. Dans, dans, dans Vadimécom ça, ça serait vachement cool qu'il y ait un pouvoir que j'utilise pas de toute la partie. Tu vois moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait un pouvoir que j'utilise jamais. Bah pourquoi pas Enfin. Oui, mais moi, ce qui
1: compte, c'est que j'ai vu ce pouvoir en tant que auteur de jeu, j'entends, en tant que game designer du jeu, que j'ai vu au moins une fois ce pouvoir je... utilisé à bien. Ben non, non,
2: moi, je serais même pas. En fait, ça me choquerait même pas que tu me dises, il y a ce pouvoir-là, personne l'a jamais utilisé. Tout le monde y a réfléchi. Personne n'a vu comment l'utiliser, c'est pas grave.
1: Ça, c'est intéressant, tu vois, dans ta définition du gadget. Je trouve que c'est intéressant de dire ça dans ce bah podcast. Bah oui,
2: carrément, ouais. Que bon, en fait, le gadget, c est, c est ça, gadget pour ça que... peut
1: être potentiellement inerte.
2: Oui, c'est pour ça que le mot mais... gadget, pour moi, est important. C'est que ça peut ne servir à rien.
1: Alors, pour créer le contenu fictionnel, mais par contre... Ça sert au maelstrom.
2: Ah oui, bien sûr. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ça, ça, son utilité. C'est ça,
1: son utilité. C'est qu'en fait, le gadget, c'est un moteur de maelstrom. Même s'il n'est jamais utilisé, employé, ouais. de, pour créer du contenu fictionnel ou pour énoncer des propositions qui seront retenues, n'empêche qu'il a servi à faire
2: maelstrom. J'ai oh, plus l'exemple en tête, mais je suis sûr que dans le jeu vidéo, tu as des jeux type point and click où tu récupères des objets qui ne servent à rien.
3: Ouais, y en
1: a Et plein. tu
2: vas tester pendant toute la partie... Euh, Genre, je sais pas, tu vas trouver un rideau et tu vas essayer les rideaux avec tout, tout et n'importe quoi et il va servir jamais à rien. Mmh. Mais en fait, en soi, il est créateur de jeu parce qu'il te pousse à, te réfléch à réfléchir euh, sur alors, ce rideau.
0: Encore euh, expérience personnelle et avis euh, tout à fait ça. subjectif. Euh, pour moi, ça, je trouve ça extrêmement frustrant, justement. Euh, les pouvoirs où tu, tu les récupères, du coup, tu essayes dans toutes les situations et puis alors, au final, bon... Fa ben... Fais attention,
2: la, la différence... alors le fait de l'essayer, c'est déjà l'utiliser, tu vois. Oui,
0: d'accord, mais ça sert pas. Enfin, ça n'a ça, ça, ça pas d'effet. Voilà, c'est ce, te... ce
1: que disait. C'est Adrien disait justement que ce genre de trucs qui mènent dans l'impasse, ce sont des mauvais gadgets. Là, ce que tu signales, Natacha, c'est justement un mauvais gadget parce qu'il te pousse à l'utiliser et donc il t'empêche de jouer à autre chose. À ce ou alors,
0: euh, c'est parce que... Oui, ouais, mais sauf que si, c'est pas forcément... Tu as ça...
2: un exemple en tête
0: Ouais. Oui dans <rire> Fatimaker <mais> que...
3: <rire> Oui ben Je le suis. savais
0: euh, Non mais oui ouais, non, Parce qu'en fait Moi ça me pose la question aussi de Est-ce que c'est moi Qui l'utilise mal Non Tu je vois Je, je pense savoir
1: à quel, à quel pouvoir Tu fais référence On est d'accord C'est celui qui s'appelle euh, C'est le pouvoir de Night. De Night, Le premier pouvoir de Knight Qui fait pouf On, on disparaît de l'échiquier C'est bien ça
0: Ouais, mais non, si, si celui-ci m'a déjà été utile. Hein. Ah, déjà été utile mais euh... Bravo,
2: Mais non, mais bah parce qu'il qu est utile dans la fiction. Il est utile dans la fiction. D'un point de vue ludiste, il est
1: inutile. Et il est utile au maelstrom. Mais il est utile au maelstrom. Parce que quand tu disparais, les autres, ils ne savent pas où tu es. Et donc, ils ont des réflexions qui leur traversent l'esprit... Qui, qui sont vraiment euh, spécifiques Ouais, tu vois.
0: mais euh, alors, il y, y a des fois où il m'a été utile, parce que euh, dans le sens où, même, je suis quand même allé au bout de mon action, je suis arrivé à un endroit, et j'ai réapparu, et j'ai fait ce que je voulais faire. Il ouais. y a des fois où je disparais, et puis bah, le combat, il se fait sans moi. Quoi. Bah, oui, bien sûr. Ça, <rire> oui, bah, c'est ce faut... bien, les gars, vous savez bien ce jouer. Ce que je veux dire aussi,
1: c'est qu'il se fait, il est gratuit. Il ne te fait pas perdre une action en jeu. Tu fait perdre un mouvement. Ah non. C'est pendant une phase de mouvement.
2: Nous, on tel qu'on l'a compris, c'était. À la place de votre mouvement. Ah non, vous non, non,
3: vous pouvez, euh... ah
1: non, non, je crois pas. C'est bon, on, ce on va vérifier juste après. On va juste vérifier après. juste après, mais les cartes sont sur la
0: table en plus. Après, il faut, faut faire non, attention. Non,
2: non. On joue avec euh, Fabien qui a peut-être une version euh, un peu oui, plus. Il ancienne, y a une version de bêta test. Ouais, Donc c'est possible qu'ils euh... soient un peu différents. Euh...
0: Alors, ce que je voulais bon, dire. Mais, mais c'était pas celui-ci que je pensais. Je sais plus auquel je pensais. Enfin euh... bon, bref, voilà. Un pouvoir de Knight. Euh... Ah non, vous avez raison. Il permet
1: d'utiliser une phase de mouvement pour disparaître. Effectivement, tu perds une phase de mouvement. Bon, c'est un point d'anima, c'est rien du tout. Ah non!
2: Bah une, une phase de mouvement, c'est
1: ton anima. Ah non 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 t'as une phase de mouvement par euh, anima.
2: Ah, alors dans le jeu de société, ça serait t'as une phase de mouvement où tu dépenses tes points de mouvement pour te déplacer et une phase d'action où tu dépenses tes actions. Et si tu perds ta phase de mouvement, tu perds l'opportunité de déplacer, de, de perdre, de faire tout. Bon, non non non,
0: dans Van c'est... T'inquiète pas, je crois qu'en fait une fois sur deux je triche. Hein, euh... Oui d'accord, ok. <rire> Donc,
2: ça c'est bien. Et tu as tu as une fa... en
1: fait dans Van tu as autant de phases de mouvement que tu as d'anima.
2: Donc ça veut dire que si j'ai 3 d'animaux en tant que queen, je peux me déplacer 3 fois en tant que reine
1: Non, tu sacrifies toutes tes phases de mouvement. C'est bien précisé sur la carte. Sacrifier toutes les phases de mouvement de ce tour.
2: Bon, ok, alors tu vois, ça fait partie des imprécisions qui. Mais tant mieux, si ça
1: crée du jeu, écoute. Moi, c'est ça l'essentiel pour moi. C'est pas. C'est... Bon, alors après, on va peut-être pas discuter spécifiquement de Vademekor. Voilà, c'était les pièges. C'était poser
0: les pièges. Et les pièges, tu les poses. Et personne n'y va. Donc, ils sont là, et ben, ils sont bien. C'est voilà, bien, ils sont, bien. Ouais. Ils sont au chaud. Ils, euh... ils, ils ont découvert le jardin, c'était cool. Mais ça me fait poser la question, est-ce que c'est moi qui les utilise mal Est-ce qu'il faudrait que je les place à un autre endroit, à un autre moment Et c'est... Voilà. Et ça, c'est le fait de se poser la question de c'est moi qui les utilise mal. C'est ça que. que... Ouais.
2: Ah oui, du coup, c'est un pouvoir un peu frustrant. C'est comme l'exemple le, de Yenès. C'est le pouvoir que tu vas utiliser, mais qui va rien faire dans la fiction. Bon, là,
1: c'est pareil. Là, par contre, là, les pièges, je suis sûr de moi. C'est euh, pendant une phase de mouvement. Euh, c'est ça, vient pas en remplacement. Ça c'est sûr et certain. Oui non là. Oui, non, là oui, France, je, sais, je sais bien, mais ça. juste. Euh, ouais. C'est comme quand tu poses les mines dans Mario Kart. Je pense Cars, que c'est parce que j'ai pas la puissance
0: Cars. de calcul d'Adrien ou d'un autre. Non mais c'est pas. Non, le non, en pas. Fait, le non, problème non,
1: non le problème des mines t as t as
2: de en général c'est qu'il y a tellement de cases sur les qui C'est ça. Tu places trois mines. C'est ça. Les ennemis sont à des endroits particuliers, on va les flinguer, on va. Tu peux pas prévoir leur déplacement en fait.
1: C'est pas une capacité qui doit se jouer comme ça. C'est à dire en fait de toute façon il y a très peu de mines qui vont exploser j'en ai quasiment, honnêtement, j'en ai quasiment vu aucune. Sur 15 parties, il y a peut-être 2 ou 3 mines qui vont exploser. C'est vrai que c'est rare. C'est de l'ordre du spectre royal ou du valet de pique. Mais c'est un pouvoir qui est gratos. Donc tu peux l'utiliser comme tu veux. En fait, ce qui me pose problème, c'est que dans la manière ensuite de ce que tu dis ensuite, c'est ah, mais du coup, j'ai l'impression d'être nul. Mais là, attends, Natacha. Là, c'est un problème. Je veux dire, c'est un, un, complexe d'infériorité que tu as. Faut pas le, faut pas avoir ce complexe. T'inquiète
0: Non, mais enfin, enfin après, je te, euh, du je coup, te arrêté de l'utiliser, hein. Enfin, je veux dire. Euh... Non, non mais, mais non, au contraire, en c'est
2: gratuit. C'est gratuit. En fait, utilise-le. Pour... C'est ce que je te dis. Utilise-le. Mais les n'importe où. Voilà, pas, ça. et le exactement. jour où ça marchera tu seras super contente c'est
1: ça en fait il faut pas chercher à tu vois c'est exactement, exactement ça donc en fait il faut pas se frustrer il faut pas se dire euh, ah ben zut je dois mal l'utiliser parce qu'il doit être en fait non parce qu'Adrien a raison effectivement il y a des pouvoirs que j'ai mis qui sont uniquement là pour provoquer des ce, trucs ce, euh... ce pouvoir il ressemble
2: à une technique de drague qui est euh, tu t'approches d'une nana ou d'un mec et tu fais euh, salut euh, je suis voyant comment ça tu es voyant bah vas-y euh, pense à un chiffre entre 1 et 1 million et un nombre entre un million. Et tu dis un nombre. Ouais. Le coup, ça marche. Je veux dire, si tu chopes pas, mec, putain, je sais pas <rire> ce qu'il te
3: faut,
1: quoi.
2: Ouais, t'as une chance sur un million, quoi. Ouais, c'est ça. Peut-être moins, parce que je suis sûr que si tu, euh, si si tu déjà, regardes tu quelques fais... articles sur quand on demande un chiffre à des gens... Il y a des, tu dois avoir des pics à certains trucs et tu prends celui-là et tu, tu dis toujours le même ouais, par
1: exemple tu dis pense à une couleur et euh, c'est sûr que la personne pense au rouge ouais
2: mais la couleur c'est trop faible parce qu'il y a trop ouais. peu de couleurs okay. tu vois tu dis un nombre entre 1 et 100 entre 1 et 1 million tu le dis c'est tellement improbable qu'il trouve que s'il trouve c'est qu'il est voyant enfin, ou, tu vois, en tout cas il y a quelque chose c'est une... mmh, ça faut le voir comme ça en fait j'ai une chance sur 1 million que ça marche mais le jour où ça marchera je serai content
1: en tout cas, je trouve qu'on comprend bien, tu vois, là du coup, on comprend encore mieux ce que c'est pour toi le, le gadget. C'est que c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui est utile au Maelstrom, et, et pas forcément, euh, qui va avoir un petit impact de temps en temps sur le contenu fictionnel. Mais ça va être difficile à évaluer. Euh, du coup, en tant qu'auteur de jeu, ça doit être difficile d'évaluer la pertinence d'un gadget quand même. Mais bon, c'est...
2: Alors oui, non, parce qu'il y a le gadget qui est peu utile, puis après, tu as quand même des gadgets qui sont souvent utilisés dans VaDemeCom, mais ils utilisent quasiment tout le temps les gadgets dans euh, INS on crée tous nos plans autour de ces gadgets dans, euh, dans Donjon et Dragon tu passes ton temps à te battre en utilisant tes gadgets c'est juste que bah, tu, tu hésites entre les, les n outils que tu as à ta disposition quand tu joues à enfin, en fait même dans tu as des jeux où les gadgets sont peu utilisés as des jeux où ils vont être plus utilisés mais euh, c'est le fait de pouvoir ou non les utiliser je,
1: je trouve intéressante la réaction de Natacha quand même vis de ça. De dire, ouais, euh, il oui. faut prendre garde. Là, tu viens de, en fait, tu viens de trouver un mauvais gadget oui, finalement. Il je peut
2: pense. y avoir de la fr... En fait, c'est ça. Faut, faut il faut faire les...
1: attention à ce qu'on fait. parce que... faut
2: qu En fait, c'est ça. Il faut que le gadget évite la frustration au maximum. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des potentialités. Ouais qui a une chance d'avoir lieu.
1: En tout cas, il faut que les gens les comprennent comme des potentialités et pas comme des obligations de résultats. Parce ouais. que du coup, sinon... Ouais, c'est ça, tu ouais, vois ouais, la différence, ouais, Natacha ouais. C'est que du coup, toi, tu te dis « Merde, il y a une obligation de résultat sur ces lignes, et je vais pourrir l'équipe parce que je les ai mal posées. » en fait, ou, ou alors,
2: les penser comme ce que tu dis, c'est si euh, c'est souvent utile et que ça a des impacts, penser à un coût important. Et si en revanche, c'est un pouvoir qui, que tu sens qu euh, très peu probable d'avoir lieu, il faut que son utilisation soit presque gratuite. Et c'est le cas de, de Témine, par exemple.
1: Ah là, là c'est gratos.
2: Oui, c'est ça. En fait, c'est cette idée-là.
1: Mais tu vois, ça provoque quand même chez Natacha, du coup, la question de se dire, mais est-ce est que c'est moi qui joue mal ou ce pouvoir est à chier <rire> C'est ça hein, que depuis moi, C'est ça qui est rigolo.
2: Mais moi, je truc. trouve que ça fait partie de la dynamique de joueur. C'est que moi, justement, avec Queen, tous mes pouvoirs, il y en a plein. Je dis, bon, bah, ça, ça me sert à rien, ça me sert à rien. Et puis finalement, le jour où je vais l'utiliser, bah, je serai content de les avoir, quoi.
1: Ouais. Et en plus, c'est marrant parce que parmi les pouvoirs que tu as cités hier soir, euh, quand on en discutait, euh, qui servent à rien, je sais qu'il y a des pouvoirs qui sont grave utiles, quoi. Donc ben... ça veut dire que tu n'as juste pas trouvé. Non, la écoute, la voie, ce, celui
2: auquel je pense, on revérifiera -re dans les règles. Tout à l'heure, ouais. on en discutera entre nous pour ne pas spoiler les, les, les auditeurs. Oui,
0: alors moi, c'est pareil. Euh, sur les mines, il faut revérifier dans les règles. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'elles explosent à un moment donné. Et en fait, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est qu'elles en fait, explosent sous les pieds de pas la personne que je voulais. Quoi.
2: Non, non je sens que c'est toi qui les déclenche. Par contre, c'est dit,
0: C'est okay,
1: vraiment qu'un truc pour toi. Quoi. Ça va, heureusement. Mais je trouve ça rigolo de se dire que les autres PJ ne sont pas forcément au courant de ça. C'est-à-dire en fait, euh, quand tu dis euh, j'ai posé des pièges les gars, mm -hmm. ok, personne ne bouge. <rire> <rire> côté, il euh, peut y avoir des, des a, un aspect un peu rigolo, ça rigole. Oui, oui
0: et, si, si, le truc que tu aussi, c'est en fait, il y, y a une obligation de résultat parce que c'est un truc qui est tellement classe que tu te dis ça va forcément fonctionner il y a une espèce de pression sociale derrière je sais pas comment de Rambo et tout ça effectivement je sais pas pression sociale mais pression je sais pas comment appeler ça mais tu te dis c'est après
2: un des trucs qui joue beaucoup ça
0: marche en fait ça marche dans les fictions non jeux de rôle donc ça doit marcher enfin tu vois il y a alors
2: un des trucs qui joue beaucoup là dedans Natacha c'est qu'on a on a eu aucune scène de combat où on était en position défensive parce que la mine c'est pas une arme d'offense d'offense c'est une arme de défense ah putain et du coup, quasiment tous les combats, c'est nous qui allons vers les ennemis. Ouais, et alors moi, je pense à un, com il y a un combat où les ennemis viennent vers nous. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de temps de planification pour aller les poser. C'est ce que je t'ai dit, c'est qu'il aurait fallu que toi, dans les scènes d'infiltration, tu aies le droit d'explorer, trouver les ennemis, placer tes mines et revenir, avant qu'on déclenche le combat. Bon, c'est du... enfin. Je... c'est non, non mais en, vrai, fait, voilà, en fait, en fait discuter d'un gadget ça comme ça ça montre fait... la force du gadget aussi
1: exactement et ça montre aussi sa complexité parce que tu vois un gadget comme ça dans les mains d'Adrien ou dans les mains de Natacha ça ne provoque pas le même effet sur leur brainstorm personnel et donc sur le maelstrom parce que moi Natacha frustrée à ma table ça, ça, moi, ça me fait mal au maelstrom tu vois je, ça, ça me fait chier quand on joue à des jeux on joue très souvent avec Natacha quand c'est des jeux de calcul et tout ça et je vois Natacha en peine moi, ça me fait chier, quoi vraiment, pour elle. Je me dis, merde, euh, ça le fait pas, euh, et tout, quoi. Et donc, du coup, euh, tu vois, tu, tu, parfois, moi, moi, sur Van Emekom, ma grande frustration en tant qu'auteur, c'est toujours la même chose. Je me dis, ah, si seulement elle avait pris ce personnage-là au lieu d'avoir pris, tu vois, par exemple, par rapport à toi, Natacha, je me dis, ah, si seulement elle avait joué ce personnage-là plutôt que ce personnage-là. Et pareil pour toi, Adrien, et de me dire, ouais, ça aurait été différent. Peut-être pas, peut-être que les problèmes auraient été ailleurs. Mais il y a en tout cas aussi des problématiques de joueurs tu vois, de mentalité, de, de psychologie aussi. Mm et là
0: c'est très difficile après de... euh, je prends du plaisir sur plein de trucs en fait, des make-up hein. enfin, je, je m'ennuie pas euh, non plus euh, même dans les phases de combat là, je okay. pas, hein.
1: merci de le préciser <rire> le jeu est pas sorti on est déjà à moitié en train de le débiner ou pas donc voilà mais euh, c'est en tout cas voilà là ici en l'occurrence connaître le l'implication
0: euh... des personnages dans la fiction elle y est vraiment euh... ouais. okay.
1: très bien bon bah ça va alors mais euh, voilà en tout cas merci euh, Adrien pour euh, ce sujet je pense
2: qu'on a déjà bien fait le tour ouais on a dit beaucoup de choses euh, on
1: on, j'ai envie de dire on a défriché
2: Ouais. A de toute définit... façon, ma, mon objectif là-dedans, c'était de venir présenter ma réflexion, ouais. euh, la soumettre aux auditeurs qui, Moi, qui y réfléchissent. En fait, c'est vraiment... En fait, moi, c'est ma, ma piste de réflexion actuelle sur euh, ma création de jeu. J'en ai plusieurs, ah, ça en est une.
1: Moi, en tant que game designer, ce, que, ce qui, ce qui m'intéresse beaucoup dans la piste que tu proposes, c'est que ça permet de réinterpréter certaines critiques qu'on m'a faites sur mes jeux précédents ouais. à l'aide d'un jour nouveau, en disant ah ouais, peut-être que ce gadget-là, il est frustrant, peut-être que ce gadget-là, il était trop présenté sous l'aspect narratif et pas assez comme un gadget, justement. Mmh. Euh, voilà. Est-ce qu'il faut prendre un paragraphe tout entier dans le sens néant pour faire une référence ovale
2: et la prochaine fois, j'essaierai de venir avec une théorie avec un nom encore plus absurde.
1: Ouais, en fait, c'est ça qui est difficile. Par contre, oui. ton nom, il est. Il ouais, est... je sais, je bah, sais. Enfin, tu parles à un mec qui parle de couleur n'importe comment. Donc, euh, oui, c'est ça. Ça, ouais. ça va. C'est <rire> ça. Merci Adrien, merci Natacha. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Surtout, bisous. Bien.
3: À bientôt.